0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Luiz Queiroga Fala pessoal, toca bom de óbvio. Toca bom de óbvio, nada, no programa de hoje a gente vai falar sobre o Brasil recebendo o beta fechado de Valorant E a gente vai falar também do Intel World Open, que tem data alterada e também, claro, tem um momento clutch, viu, com o Valorant. Começando
1: em função de ter campeões mundiais do Padres no jogo, contratados pela NIP, a MBR e a FURIA eliminados da SL Pro League e também Free Fire, viu, com o um Level Up anunciado como reforço do Cage depois de jogar pelo Corinthians. No Foco Nexus,
0: a gente vai falar do retorno do CBLOW e também vamos um falar do Kai que voltou para a Coreia e desfalcou a Red Kennedy. E no chat aberto a gente tem ainda uma entrevista com o nosso técnico do coração, brincadeira, que é só do meu, porque eu sou amigo dele, do Thiago Maia, o Djokovic, então fique esperto, o Central Esporte está começando agora. Começando aqui com o Giro de Notícias. E aí, meu querido <risos> Luiz Queiroga, como é que o senhor está?
1: Estou bem. Estou aqui né, em isolamento, como tem que ser, cuidando da cabeça, trabalhando, né? Respirando um dia após o outro. E você, Guerra?
0: Um dia depois do outro. Eu estou bem. Sendo bem honesto, eu estou muito, muito, muito bem. É, começando aqui, vamos começar falando sobre notícias sobre o mundo dos esportes. Então vamos falar aqui de Valorant. A Wright anunciou que. Se o, o Covid-19 permitir, né? Se a contingência permitir, o Brasil vai receber o beta fechado de Valorant no dia 5 de maio. A. Ah, a Wright anunciou isso no grupo do Facebook, né? foi uma das coisas que eles anunciaram, e eles disseram a seguinte coisa, esta data é um reflexo da situação atual do Covid-19 e seu impacto na distribuição da infraestrutura. Queremos que vocês joguem valorante Valorant o quanto antes, mas precisamos garantir a segurança de nossa equipe. É, essa informação está tudo lá né, na nossa notícia no fpnsportes.com, é, no SPN.com.br e esportes, e a gente está aí com essa notícia. O que, que você acha dela, senhor Luiz Queiroga?
1: Tardou, mas não falhou, né? Porque eu lembro que quando houve o né, um anúncio é, inicial do Beta, né, do Valorant, né, o Brasil não estava contemplado né, entre os países. Estava só ali na Europa, América do Norte, né, algumas regiões. E a galera aqui do Brasil ficou totalmente frustrada, né, porque, poxa vida, a gente aqui adora, né, joguinhos da, da, da Riot e tudo mais, e tal, todo mundo hypado pro Valorant, e aí tardou, mas chegou a informação, né, que se der tudo certo, dia 5 chega aí o, o Beta, e tá, geral, né, entusiasmado, né, você vê pelo material nosso da ESPN, né, que o pessoal dos Estados Unidos fez, né, de da Bootcamp, né, então a galera tá jogando, tá, tá hypada, também tô rapado
0: confesso é, então, só pra vocês que querem saber, na Riot ainda não divulgou ainda a forma que a gente vai conseguir entrar né, no, no, no beta é, lá nos Estados Unidos, pra participar do beta você precisa fazer parte do grupo é, tá assistindo um, um tweet, né, tá assistindo lá as transmissões do um tweet e pode cair uma QI na sua conta em teoria não é para cair em nenhuma conta brasileira, mas a teoria tá, 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 não tá funcionando muito bem. Tem uma galera assistindo por VPN aí, tá ganhando as keys aí, jogando aí de, de longe. O jogo não é fechado, você não precisa de VPN para jogar lá nos Estados Unidos... Basta que você tenha uma, uma chave de acesso, mas a Riot já disse também que ela não recomenda porque a experiência de jogo não foi feita para isso. E também
1: lá pela Twitch tem que estar com a conta vinculada da Riot, né, Dentro do jogo, pra, dentro da, da plataforma para conseguir pegar essa aqui, né?
0: Exatamente, você precisa ter uma conta da Riot nos Estados Unidos para você ganhar essa conta, né? Então, assim, basicamente tem uma galera aí que tá assistindo 24 horas por dia, e por isso que tem uns brasileiros jogando. Lembrando que tem brasileiro jogando, mas tem muito brasileiro que mora nos Estados Unidos também que tá jogando, como é o caso do Judite, né? Que é o jogador aí da, Cloud, da, da, da Team Liquid ou da Cloud9, esqueci.
1: Ah, agora você me pegou, só sei que ele ah, foi te o, o campeão do TFT, né? Então, hum, foi
0: o grande nome aí do, do Brasil no TFT no, no ano passado. Exatamente. Ele e o Hakim estão jogando demais, o Valorant, o, o Hakim tá passando o tempo também nos Estados Unidos, então é essa coisa. Então, se você tá lá nos Estados Unidos. Pode jogar aí que e que e mostrar para gente que, que é legal. Por favor. <risos> Vamos para a próxima notícia, Ana
1: Luiz? Qual é a próxima notícia? A próxima notícia é esta. Intel World open tem data alterada, viu gente? Mas ainda será realizado neste ano, 2020. Isso porque a Intel divulgou novas informações né, desse Mundial de Esportes que aconteceria às vésperas das Olimpíadas de Tóquio, né, em parceria com o Comitê Olímpico Internacional. E segundo o comunicado, né, em função da pandemia do novo coronavírus, no Covid-19, o, o qualificador online foi remarcado para o dia 2 de maio. Né? E além disso, o site também trouxe a agenda dos eventos, tudo mais que a gente pode acompanhar, é, lá, como por exemplo, deixa eu ver aqui, os jogadores vão ter uma fase de etapa online qualificatória, né, onde vão, vão ser afunilar uma disputa em Katowice entre os dias 18 a 21 de junho, o que vai garantir a vaga para a grande final, é, que será realizada na capital japonesa entre os dias 22 a 24 de julho. É, tem algumas coisinhas, né, como o Street Fighter, tem algumas especificações,
0: isso, a, o campeonato de Street Fighter vai ser, a gente vai conseguir classificar quatro brasileiros para jogar lá, sendo que três jogadores são jogadores é, titulares entre aspas e um reserva. Desses quatro jogadores, a gente vai disputar aí é, essa qualificatória para fazer esse afunilamento. Esses vão ser os representantes brasileiros. Lembrando que por mais que esses jogadores tenham patrocínio de algum time eles vão estar representando o Brasil como se fosse nas Olimpíadas, não é representando o time. E é por isso que as camisas elas não vão ter patrocinadores. E é por isso que essa, esse campeonato é lembrando bastante como são as Olimpíadas. O Brasil também vai ter um trio de, é, representado em Rocket League, só que essas classificatórias online acontecem entre os dias 9 e 10 de maio. Todo mundo vai jogar lá em Katowice Entre os dias é, 18 e 21 de junho E vai jogar depois, se você conseguir Passar a ser entre os 16 melhores Jogadores do, do time do mundo Entre os dias 22 e 24 de julho Lá em, no Japão Ah, e tem outra coisa, né Essa coisa é a mais importante de todas Todo mundo pode se classificar no videogame Se você jogar no videogame tudo bem, não tem problema, você pode ser classificado no videogame. O que vai acontecer é que lá no torneio você vai jogando com o PC, entendeu? Ah, tá. E o PC vai ser fornecido pela, pela Intel. Então é isso daí que é a grande notícia. Mas em termos de videogame é o um Play né? É, o, o, o Rocket League pode ser no PlayStation 4 ou Xbox, ou Nintendo Switch, e Street Fighter 5 que só tem no PlayStation 4 né, e no PC. Você pode jogar também tanto no Play4 quanto no PC. O que, que você acha aí, ô, Luiz, de um, umas Olimpíadas de Rocket League e Street Fighter? Ah, eu sou uma pessoa que
1: eu sempre gosto de você ter torneios que envolvam, digamos, seleções, né ou, ou equipes que representam uma nação. né Então, quando você tem Street Fighter, né, que eu adoro esse jogo de luta, é, com o Brasil a véspera de Olimpíada, com o um cheirinho de Olimpíada eu, eu curto viu eu sou o cara que defende muito o copo do mundo <risos> nos competitivos por aí, né, então temos aí uma Olimpíada com esse, esse pessoal eu acho legal e fica na, na expectativa né, porque a cena nossa de luta é muito boa, né você tem vários caras aí como Didimo o homem enfim, caras que dão sangue, quero ver quem que vai estar tá lá para jogar pel, é, pela gente
0: é, o mais legal de tudo é que esse é um torneio que tem o apoio do, do Comitê Olímpico. Porém, vale lembrar que esse torneio não tá mais ligado às Olimpíadas. Sim. Porque as Olimpíadas foram adiadas pra 2021, uhum. né? Então, assim, por mais que seja realizado lá no Japão, e sendo bem honesto, eu acho que isso vai ser adiado de novo. É, sim. Claro, pela data, né? pela data porque sendo honesto como eu gosto de deixar a honestidade em primeiro lugar tá difícil aí para Intel conseguir essa, essas viagens aí para o mês de julho né porque a gente tem visto aí especialistas dizendo que vai até agosto esse, esse lance das pessoas ficarem em casa né? É complicado, é, é muito
1: cedo mesmo essa data aí, e vamos ver se a Intel vai jogar mais para o final do ano, né, porque a gente não sabe como que está né, acordado com jogadores, enfim, como que estava tá todo esse esquema. E talvez, porque não, é, adiar realmente para o ano que vem, junto com a Olimpia, né, para você voltar de fato com esse caráter, porque querendo ou não, né, você sabe muito bem, né, a mundo dos Esportes está é, ciente de que aquela discussão sobre se esporte ou não é, é esporte e a entrada deles em Olimpíada já estava sendo é, discutida mais forte, né? Essa ação, né, coordenada, ia, era só uma cereja no bolo, né? Era, era um plus para essa discussão, né? Então, você colocar esse torneio com cheirinho de Olimpíada a véspera da Olimpíada era uma forma de você já, já unir os dois universos, né? E agora você pede isso um pouco, né? Porque vai ficar em
0: ano diferente... É, eu acho que fica um pouco complicado mesmo Né, é, enfim Bom, esse foi o nosso giro de notícias E agora a gente vai falar dos jogos de tiro Vamos para o Momento Clutch okay, team, my E no Momento Clutch A gente vai falar aí dos campeões mundiais De Paladins pela NIP estão, Foram recontratados para jogar agora Valorant Olha só, a gente acabou de falar de Valorant Né, que vai ter o beta no Brasil A gente tem os jogadores aí O Bonkar Whist o, o Alex e o Digidog, que, e mais o técnico Bird, que vão jogar aí pela Nip, né? Vão defender a Nip no FPS da Riot Games. Como o jogo é 5 contra 5, a, a equipe ainda tá procurando um quinto player aí pra fechar a lineup. E, que, e você que trouxe essa notícia pra nós aí no, no, na semana passada, lá no SPN Esportes. Tá. Conta aí pra, pra nós, o Queiroga coisa essa
1: eu tô mais de ouro né no mercado né do ainda é, embrião né competitivo do Valorant, né tá aí para ser concebido de fato mas você já tem algumas equipes né algumas flertando brincando com o cenário algumas já de fato dando as caras com a nip né que investiu e é interessante porque algumas equipes elas estão apostando em nomes que já eram das suas organizações né então a nip né foi campeã mundial aí com essa lineup né e então é o famoso a volta dos que não foram né o Bud o Bonkare enfim esses esse, se esse destacaram aí é, você tem a hoje mesmo a Kojinage né com o, o Tendzy, né que era do CS deles streamer também é, nessa segunda-feira é, anunciou o retorno digamos assim do competitivo desse jogador as obras estão aí já meio que se antecipando ao, ao cenário, se antecipando ao que a gente pode esperar do Valente, né, para fazer investimentos. Só não sei se é muito sério, né? É,
0: e, e, o, e o que é, é engraçado, porque o jogo ainda tá em beta, né, mas lembrando que foi a mesma coisa lá no caso do TFT, né, a gente tava discutindo na reunião de pauta, inclusive, TFT nem tinha, é, nem tinha cara de competitivo, eu acho que ainda nem tem cara de competitivo e as empresas já estavam montando times aí representantes para jogar os, os, os jogos. É um movimento legal. A, a outra, outra equipe que já anunciou uma, uma, uma lineup foi a, a, a T1, né? Não a T1 do Cacavel, Golden Boy, mas a T1 da es, ex-SKT. Esse daí vai dar muito complicação aqui no Brasil, gente, a gente falar esse nome. É, é e, né, e mas... o engraçado
1: é que eles apostaram né, em nomes, engraçado, mas é curioso que eles apostaram em nomes que estavam banidos do, do CSGO, né? Os caras não
0: podiam jogar. Será que essa maneira de a gente livrar o VSM? Olha aí, eu não duvido, viu? Olha só, o VSM vai poder jogar um torneio mundial. É, porque você
1: tinha o SWAG e o AZK, né? E aí agora, por que não, né? O VSM não pode dar a cara aí, né? Toma. Opa!
0: <risos> vamos dar ideia pra Timão contratar o, o, o VSM pra eles, para fazer o time dos banidos.
1: Ah, é algo, é algo que a gente até tava comentando também na né, reunião de pauta, né, como é que o Valorant ele chega como a válvula de escape, né, a, a mais uma chance pra pessoas que ou estava aí com esses dois, né? Banidos no CSGO, né? Ou então de cenários que não renderam o que se esperava, né? Como o Overwatch, né? O Paladin, né? Você vê que realmente são cenas que tiveram investimento no passado, mas que não vingaram. Então você vai ter jogadores aí dando as caras no Valorant, né? Inclusive com a nova mod, né? Você vai na build de algum pro player e aparece, né? É, professional Player, óbvio, Valorant. Então, assim,
0: pô, mas já. <risos> Nem começou Nem começou, né? Realmente, né? eu acho que é complicado Mas enfim, a gente vai vendo por aí Já que a gente tá falando de pessoas que foram quicadas Vamos falar aí do fim da Pro League E vamos falar do MBR e da Fúria Que foram as equipes brasileiras que caíram aí Bem pertinho aí dos playoffs da, da, da série Pro League Não que eles foram quicadas, né? Mas é que a Fúria, a Fúria derrubou aí o... o, o... MIBR a BBR, e logo depois do dia seguinte, a Evergreenes derrubou a Fury. Então, vamos dizer, um, falar um pouco dessa Pro League de, de Counter-Strike, pelo menos dos Estados Unidos? Foi, um, foi uma Pro League bem, bem atípica, né, Luiz? Foi, foi bem atípica Acho que primeiro em função do
1: retorno da MIBR, né, nessa, Nesse circuito, né Que eles já tinham anunciado né, que não, não jogariam né, Essa edição da Pro League Em função de estarem jogando presencialmente Na né, Flashpoint, né, que eles são também sócios lá E aí com toda essa Pandemia louca e infeliz que está acontecendo Os torneios ficaram online E eles puderam, né, então foram convidados para jogar, né o, A Pro League Na EPL online e foi aquela, foi a gangorra, né? A MIBR teve um, esse mês de março e abril, enfim, como uma gangorra né, de extremos, né? Porque você tinha uma MBR muito bem na, no Flashpoint, ganhando todas as fases até agora disputadas, né? Foram duas fases, só que na EPL Sim. o time não, não encaixava o jogo, até mesmo talvez né, pelo nível mais, mais forte das equipes, né? Que estavam ali, como a Liquid, enfim, a Virginis e eles não conseguiram emplacar boas vitórias. Ainda assim teve naquela aquela época, aquela fase dramática, né? A última rodada de pontuação. Que eles conseguiram se classificar na bacia das almas, né? Com uma ajudinha da fúria. E a gente teve tanta fúria como a, a MBR nos playoffs. Só que aí, né, a história azedou, né,
0: Guerra? É, azedou bastante. Porque chegando na, na, No final das contas é, a, a, a MIBR e a Fúria Eles conseguiram A gente comentou na semana passada Eles conseguiram essa classificação aí Como você mesmo disse na Bacia das Almas A Fúria venceu o MIBR aí Na Vertigo, foram dois mapas a zero né, Para a Fúria A Fúria derrotou o MIBR Eliminando eles Com 16 a 4 na Vértigo E 16 a 14 na Mirage E assim o MIBR jogou muito mal esse dia... O MIBR também estava jogando todos os dias... Para ser bem honesto assim, com eles... O né? Fallen e a gal galera tava jogando direto... E a Evil Geniuses derrubou o, a fúria no dia seguinte... né? Foi, quando foi aqui a, a partida... Foi no dia 11 de abril... No sábado... Por 2x0 também... Foi é, um 16x10 na Vértigo... E um 16 a 14 na Inferno... E daí a grande final... Ficou entre Team Liquid e Evil Geniuses E a Team Liquid passou a vassoura passou. Foi, 3 a 0. foi um amassado Foi um amassado Porque a Liquid já tinha uma, uma vitória garantida Porque ela veio da Upper Bracket né? Times que vem da Upper Bracket Eles já vem com uma vitória Então eles amassaram A, a Evil Geniuses por 16 a 11 Na Dust2 E 16 a 9 na Vértigo O mais legal aqui na Vértigo eu sinto que, ah, que Era o melhor mapa da Evil Genesis Mas mesmo assim não deu nem pro assim, para Pra eles é, E dá, no um, final... dá um pesar né, porque a EG Tá com os Zios agora né Sim, mas eu, vamos concordar que Os Zios, se a gente Sei lá, apostar que os está tá Na EG desde o dia que, que Saiu do BR, ó, Desde o dia que saiu do MBR, Dia 23 de março Foi isso? Por aí Dá 20 dias aí de, de treino com o Well Genesis. É muito pouco, né? pouco. Mas é que fica, fica
1: aquela bandeira, né? Pra gente torcer, né? Mas aqui,
0: é, mas um time pra gente torcer.
1: É, dessa vez, né? Mas, realmente, pelo pouco tempo. E teve faz ponto também, né?
0: Ó, só pra terminar aqui, a Liquid levou 90 mil dólares de premiação. A EG, 45 mil dólares. A fúria 33 mil. E o MIBR, 23 mil. A e a Soul Patron ganharam 15 mil e 13 mil cada um. Já que a gente tá falando aí de MIBR, vamos pegar aqui, deixa eu até abrir o Flashpoint, porque eu quero falar rapidinho. Não tá nem na pauta, a gente nem colocou aí na pauta, mas eu quero colocar aqui, Flashpoint aqui. Colo... Season 1. Porque na Flashpoint... O, o MIBR, ele tá indo muito bem. Tá. Não, não tá? Tá muito Conta aí um pouquinho pra gente. ah é
1: assim, Luiz. O Flashpoint nessa primeira temporada são algumas fases né, que são é, disputadas... Uh, duas fases na, na realidade que geram pontuações. Então cada fase é aquele sistema de chaveamento, né, de eliminação dupla. E aí acabou que pelo grupo B, né, que é a chave onde está a MBR, ela ganhou as duas fases. A primeira fase foi contra a Jindi, a né, x a 0 E sim. Eu menti, não, não, essa foi a segunda fase, gente na primeira fase a, a MBR bateu a, a Chaos é, por 2x1 aí sim, depois veio na fase 2 a, a 2x0 a em cima da, da G, G. E, ou seja foi, foi, foi somando vitórias foi ganhando pontos e na classificação geral, passou em segundo pro mata-mata pro né, para os playoffs. A, a primeira foi a Mad Lions e depois ficou em segunda a MBR. E aí com isso a MBR já veio pela chave da Upper Bracket, né, e tá firme e forte, já teve as quadras de final, vencida em cima da Oglas, depois nas semifinais da chave de cima tá lembrando, venceu a Ravu, a Ravu Gaming, por 2x1 também, e agora a gente vai ter a decisão da Upper Bracket né, a MBR contra a Mad Lions, que é a Mad Lions que, que passou por, Fan, por Phoenix e pela Cloud9
0: isso, e e, com, Pode falar. A, essa disputa vai ser realizada na, nessa terça-feira, talvez o programa já esteja no ar, talvez não, então a gente não sabe ainda quando vai ser, né? Mas vai ser às duas horas da tarde aí, vai dar pra gente assistir do canal do MIBR essa disputa. Sim. Né?
1: MIBR peca, vai, pra, vai pra final da, da Loser né? Pra aí sim
0: disputar e... a decisão do, do Fast point. É, a grande final tá marcada pro dia 19 de abril, então é um campeonato que. Como eu posso dizer? Tem muita gente dizendo que esse é um campeonato Tier C, por causa dos times que estão participando, né? Uhum. Porque tem a Fan Plus, tem a Dignitas, a Copenhagen Flames, tem uns times aí que não são muito fortes. Essa Havu Game também não é um não time muito de forte. Destaque, né? Não tem não, não é um Astralis, é. não é um... Um grande time, né? E você até pode pegar como teômetro, né? A MBR nessa gangorra que eu
1: comentei antes, né? Porque no Flashpoint vinha jogando muito bem, vencendo todos os partidos, e na EPL foi só porrada, né? Sofreu bastante, né? Contra equipes mais qualificadas.
0: Sim. Eu tô procurando aqui uma coisa nova, viu, Luiz? Tô querendo <risos> adicionar também mais uma. Vamos lá. E eu tô procurando... Estou querendo procurar aqui, MIBR. Ah, o MIBR aqui, ó. ó. Nessa, nessa segunda-feira, dia 13, foi atualizado o ranking no TV. A gente acabou de receber essa atualização. O MIBR subiu duas posições aí. No, 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 no ranking do TV ele tava em, em 19º agora está em 17º devido às as últimas participações deles, deles aí, na, tanto na Pro League quanto também na, na Flashpoint, e a Fúria ainda está é, em 11 lugar quem está em primeiro lugar ainda pela segunda semana em seguida é a Navi, olha só não, 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 então é não, não, só Temple só para adicionar aí essa informação de última hora aí eu sei que o HLTV não é um ranking Oficial, mas todos os jogadores levam em conta esse, esse ranking, né no... É mais importante, querendo, não é Pupu. É mais importante, inclusive Do que jogar ranqueada No, no Counter Strike Então... <risos> é. Não,
1: mas é, é legal que a MBR subiu duas posições, porque na semana passada é, eles tinham depois de bom de um tempo aí fora do top 20, eles voltaram, né? No caso, lá em 19, né? Então que bom que o FlashCount tá aí também para que a MBR consiga pegar esse fôlego e voltar a subir, né? Tá longe, tá longe, né? Mas ainda assim. E é bom ter a MBR em cima, pelo
0: menos no top 20. Não, esse, só para lembrar, a própria Flashpoint não vale muitos pontos aí pro, pro ranking da GLTV porque é considerado um torneio menor. É, mas não quer dizer que, o, que não vale ponto nenhum. É. Então tá valendo ainda a pena. A gente só tem que discutir aqui uma coisa bem rápida. Não sei se você tá assistindo todos os jogos, como eu tô assistindo. O Maier tá meio que dando, sei lá, viu. Podia estar tá, tá rendendo mais, eu não sei. Eu, toda vez que eu olho o jogo dele, eu acho que ele poderia estar tá rendendo mais. Ele e o KNG, para ser bem honesto.
1: Curioso, porque... Eu, eu vi alguns jogos chaves dele, né? Da MBR, e nesses jogos chaves, mais que a MBR não tenha tido a vitória no final, foram jogos que teve uma partida que o Mayan fez um, um ace, né? Meteu um, pegou cinco do, do outro time. É, parecia que ele estava engatando aí, esse samba com tango aí, mas... Como eu falei, né? Eu vi algumas coisas chaves, né? Eu não tô vendo igual você. Então você vai ter mais propriedade pra falar exatamente.
0: É, o Fallen, ele também tava meio. Como eu posso dizer. Ai, eu que queria... Usar uma palavra bonita. Ele tá em Inconstante. Inconstante. <risos> inconstante. Mas ele tá rendendo aí alguma coisa. Ontem aí no, contra Ravu ele conseguiu fazer um 5K, né? Conseguiu fazer um Ace sozinho. Ele conseguiu matar 4 com a, a, com a, a WP e mais um do. Com, com a MP4. Mas, cara, eu tô. Ah, eu não sei lá. Às vezes eu olho e ele tá jogando bem, às vezes eu olho e falo assim, hum, poderia estar tá um pouquinho melhor, né? Mas enfim, é, a gente vai esperando aí. É,
1: isso é, é o mood né? nosso com a MBR, né? Querendo ou não, né? Se...
0: É, será que, eu, será que
1: eu tô de bode do MBR? <risos> será que é isso? É, né? é, só se você for lembrar, né, eu, pra galera que tá ouvindo o podcast, eu acabei entrevistando o Nicolinho e o Bida, né? Quando o Zil saiu da MIBR. A gente falou muito sobre isso e o Bida foi muito, foi muito contundente na fala dele sobre... Como que essa, esse viver do passado da MBR, né? E que a gente até vê em termos de lineup, né? Quando você volta, você aposta em voltas é, como foi a dos Rios, a do né? Enfim, a do Taco e tudo mais, é, a gente acha que a MBR é aquela equipe, né? O fardo que se cria em cima da MBR é, gera uma pressão ainda mais em cima deles que no meio dessa cultura que eles falam tanto do time e tudo mais. E o Bida comentou, né, que a gente conseguir. Viver novos tempos com a MBR é preciso que a MBR em si e nós também passemos a abraçar novos tempos, né? E tempos que não são tão dourados, né? Então, é. esse board é justificado porque a gente espera, né? Ver a MBR jogando bem de novo e, e dando balinha, só que eles não conseguem, né? Infelizmente, é, seja por questão de qual que é o problema deles. Tem que ter aí mais pé no chão, contar o time, né? E meio que comemorar, entre aspas, essa 17ª posição no HLTV. É,
0: não é o lugar que a gente queria ver o Fallen e a, e a galera, né? Não era não. dessa forma que a gente queria ver. Mas eu, fi, eu sinto que eu... Eu não sei, é porque às vezes eu fico assistindo a, a, as streams do Gaulês. E ele é torce muito torcedor, né? E... <risos> Ele torce demais, assim, <risos> né, e acaba... eu falo assim, cara, torce, torce menos, mas enfim, ah, e, enfim, é, 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 talvez seja só eu.
1: É, 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 bom analisar o tema, o Bida falou, né, é, sobre a ente, né, é, dá um tempo, né, pra MBR se readaptar, se reorganizar, e meio, né, vamos lembrar, porque ano passado eles fizeram uma baita dança das cadeiras, né, e isso aqui foi como o Bidão mesmo falou, né, a gente dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo, gente,
0: e aí? A gente tá dando um ano e meio de tempo já. E pro aí, MBR. né, é entender
1: que a situação não é favorável, mas é entender o que que tá acontecendo de fato com a equipe, né, mas fica para outro é. podcast. <risos>
0: A gente, vai fazer, a gente tem que chamar o Bida aqui para conversar com a gente no podcast. Vou deixar essa, essa missão para você só fazer o um chat aberto com ele. Tá bom, é o abraçar sem apertar, Beleza, então. Vamos falar agora de uma notícia que ela não é uma notícia muito. Não é uma notícia, sei lá, muito feliz para os corintianos, porque o Level Up, que é, é ex-jogador do Corinthians agora, de Free Fire, assinou com a Vivo Cage, né? O Level Up ele já foi campeão mundial, inclusive. E o anúncio foi feito quando foi feito na última quinta-feira, dia 8, né? É. E, e é isso. Agora o, o time tá aí com um, um campeão mundial. Um, e a Vivo Cage, vamos combinar, que tá aí com o com Bravox, com o Cronos e o Martins aí nessa equipe que tá vindo bem forte para essa segunda etapa aí do da Liga Brasileira de Free Fire.
1: né é, Então é uma estratégia muito interessante que eu gosto, viu? De você
0: já ter uma equipe
1: é, forte, que é o navio que foi a, a vice campeã do, do, do primeiro split, é, e você já tem um time forte. Você trazer essa qualificação ao elenco, né? Você trazer um reforço de peso é importante, né? A longo prazo, né? Além mais que Free Fire você trabalha muito com os reservas, né? Então os reservas eles conseguem, eles conseguem entrar ao ah, decorrer da série você trazer o level up aí numa equipe que já, que já tava bem braba, né, fazendo o trocadilho com o Brabox aí, é um ótimo investimento não tem o não que falar mais assim, o cara jogou bem pelo Corinthians e ele vai trazer mais know-how, né mais, mais espírito de vivência né, a equipe
0: Sim o, o level ele é um sotero politano ou seja, ele veio da Bahia de Salvador é um dos caras que joga muito bem e a gente já tem algumas entrevistas com ele aqui no, no site da SPN então acho que é, é uma coisa legal aí de vocês darem uma olhada ele é um cara que manja muito, manja muito mesmo Dê uma olhada Agora jogando com essa camisetinha aí É amarelo ou é verde essa camisa? Porque sou daltônico Não, amarelo É amarelo? <risos> então tá bom amarelo. Eu sempre fico confundindo amarelo e verde Mas assim, é legal ver ele jogando aí Pela Vivo cage. o Edu quem tá bem feliz O Xisto, que é o manager deles Também tá bem feliz Então vamos dar uma olhada aí como é que eles vão se sair A segunda temporada do, da Liga Brasileira de Free Fire Eu tô procurando aqui pelo site Não tem data ainda pra começar, né, o, o Luiz é, Pelo que eu
1: lembro, na época Eles não falaram nada quando teve o término da, do, da primeira etapa, do primeiro split Mas acho que também é um pouco sábio deles né, Manter esse mistério Porque em função de coronavírus né? Então é complicado se entender como é que vai voltar o calendário, mas espero que esse foi um sim logo, né, porque eu adoro LBF, eu adoro Free Fire, Free Fire é o jogo Do Brasil, então que volte logo.
0: Olha só, a, a, o pessoal lá da, da, da Garena, eles ficam lá é, em Saboando a gente, eles <risos> anunciaram aqui, um, acabaram de anunciar, ó, oh, eu recebi agora essa notificação de e-mail, acabaram de anunciar aí o Rei do Solo, que é um campeonato aí pra quem joga individual no Free Fire. Essa é a minha hora de brilhar. Mas não é contra a bote, cara. É. Ah, é verdade, droga. <risos> Droga. É, o primeiro colocado aí, ó, só para terminar, essa informação, essa breaking news. Primeiro colocado leva 10 mil reais, que já me tiraria aí um, um pouquinho de, de, de descanso aí, né? Já me daria uma, uma coisinha. Segundo lugar, 5 mil, que daí já só paga as contas um mês, <risos> né? Com esse coronavírus. E, 10, e mil reais para o terceiro colocado, que isso daí é para pagar só o iFood dessa quarentena. É. Que foi, foi mais ou menos isso que eu gastei aqui 5 uhum. mil diamantes para cada um dos 48 finalistas Então tem uma grande grana aí Para rolando 16 mil reais no total Então vamos ver aí o Rei do Solo Quem será? Será que o Nobru vai participar? Ah, tem que dar as
1: caras, né? É legal ver esse pessoal jogar aí de
0: novo Vamos, vamos dar uma olhada Ó, Vai ser no, no Bermuda E também lá Eu acho que é só no Bermuda Porque aqui no site só está dizendo que é o Bermuda Então é em Bermuda É se vai ser só Bermuda, então não sei. Eu tô lendo aqui as. Recu... Não, 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 não. É, é ó, lembrando, é proibido compartilhar conta, gente. Teve time aí da Liga Brasileira de Free Fire que foi classificado aí depois de lutar muito e daí os caras descobriram que tava compartilhando conta. Então não pode compartilhar conta. Bom, esse foi o nosso clutch. Vamos falar um pouquinho dos jogos de MOBA. Vamos focar no Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus, finalmente, o Brasil teve o seu retorno do seu queridíssimo CBLOL e teve até direito a Draven do BRTT, em Lucy. e tem muita coisa doida que aconteceu em três dias, três rodadas insanas, Luiz Queiroga.
1: É, Rodrigo Guerra,
0: é isso aí. Eu empolgadasco com a volta é. do CBLOL, né? Mentira. Você tá empolgado, Luiz? Fala sério, você é o cara do Rainbow Six. É, então, gente. Fala a verdade pra mim. A verdade é que no e -Cru é eu sou pra sempre R6, pra galera. Mas acompanha o CBLON, né? O orgulho da profissão, né? E... Você tem que acompanhar o CBLON porque senão o seu, o seu editor, ele briga com você. É, então. Não é? Acompanha a rodada de sábado, que é que eu posso falar
1: com propriedade, que de resto...
0: <risos> Cadê gente? Tá. Ah. Uh, eu, acompanhei, eu acompanhei a rodada inteira e a primeira coisa que eu quero falar é que eu adorei o novo formato. Tá super, super weak, weak. né? É, não, não só pelo, pelo formato de ser super semana. Eu vou te dizer que eu sou um fã ardoroso da falta de, no, de materinha. Eu, eu acho que aquelas matérias elas são uma grande exceção de linguiça. Eu sei que elas são necessárias para para fazer a troca de, de teclado, mouse, para não deixar aquele tempo enorme de transmissão, sabe, de, de, de voltamos já, então aquelas materiazinhas de cinco minutos, elas existem justamente para preencher esse vazio na, na transmissão, mas eu vou dizer que tô adorando esse formato, porque as partidas começam tão rápido, nesse final de semana, as, a, as partidas acabaram antes das quatro horas da tarde, é. olha que maravilha. Negócio Não é... foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso, tem que falar. <risos> Isso foi maravilhoso, porque assim é um jogo atrás do outro, é assim, é na paulada. Mas enfim, a gente viu uma Penguin aí bastante forte, mas que também ainda tem aquele instinto dropador né a, a pen game venceu da progame da, da progame não desculpa a pen game venceu da, da prodig é eu sempre vou olhar a, a, a prodig com o é, pro, pro sempre vou olhar venceu na sexta-feira venceu muito bem depois na partida da sequência Nossa. a gente viu o primeiro drop da Redemption perdendo para Vivo Cage por 1x0 a, a NTZ venceu a Fúria. olha só a NTZ também venceu a Fúria e o Flamengo venceu a Cabum no sábado que você assistiu né Luiz uhum. você pode até falar com um pouquinho mais de, de propriedade a Prodig venceu a Redemption, a Kabum venceu a Vivo Cade, o Flamengo venceu a NTZ e a Fúria venceu a PEN. No domingo, que foi eu que fiz a, o plantão, eu, eu, eu vi a NTZ amassando a, a, a Redemption, a Vivo Cade atropelando a Progame, a Fúria nem se dando conta que estava jogando contra a Cabum, parecia que estava jogando contra a Bot, <risos> e uma super partida disputada entre Flamengo e PEN Game. Vamos falar aí. Em geral, que não dá para falar tudo, né? De todas as partidas. Mas é o que eu vejo aí. Redemption mostrou que veio para perder. Essa, essa super semana aí para eles mostrou que eles não estavam preparados para todo mundo jogar de casa. O que, que você acha, Luiz?
1: É o Kevin falou muito comigo de batidores, né, sobre pautas e ideias, porque fala muito, né, sobre como as equipes reclamam ou usam, né, a justificativa de que o que é treinado não consegue ser passado para o stage, né, porque o stage tem todo o seu, o estúdio ali, o palco tem todo o seu contexto, né, de presencial, impressão, enfim... Só agora não tem mais isso, né? Você joga uma, uma fase de stage sem stage, né? Que é a fase jogada na sua casa, game, game house, enfim. E aí a Redept me vem com 0,3, é complicado, né? Mostra que não é só questão também do, do, do stage, mas de processo, né? O que está sendo implementado, talvez de qualidade de elenco também, mas não engatou, né? Não engatou e... E a, Zé, e a Zé da Marmita, né? Porque já estamos aí na, a começar a semana 8. A Redemption tem que apoiar para Cuspir.
0: É, eu, eu, eu queria falar depois do, do segundo time, que foi a Cabum. A Kabon, ela teve umas pedreiras aí pela frente, né? Cabum enfrentou o Flamengo, inventou a, a Vivo Cage e ganhou, né? por incrível que pareça, né, venceu a Vivo Cage, mas perdeu pra Fúria. Então, assim, a Kabum é outro time que eu vejo que, tipo assim, cara, a, eu adoro o Baxial, ele tava lá na, na, na coletiva no, de domingo, mas, assim, na minha opinião, no, o problema não é a Kabum, não, era o, não é o técnico, o problema são os jogadores. Eu gosto muito do The Boy, gosto muito do Céus, sabe, mas eu tô vendo que esse time não, não, não encaixou também, né?
1: É, é aqui é analisar o, o que o time oferecer, né? Não é, a gente tem uma boa relação, até pode, pode gostar de um outro jogador, mas, querer ou não, o que você fala é verdade, né? É uma questão mais analítica mesmo, né? Eu é, como eu no sábado, né? Eu até fiquei assim surpreso pela maneira como a Cabum conseguiu anular, né? A, a V.K. A Vivo Cage. teve bom time nas respostas, é, conseguiu pegar o, o, os objetivos, né? É, Levou melhor na série e até mesmo quando dela ficou mais equilibrado, que a Vivo Cage começou a, a acordar. A Cabum conseguia lidar melhor com as fights e saía vencedora. Só que aí foi um, um ponto fora da curva, né? Da Cabum, pelo, pelo geral aí, infelizmente. Um time que eu, que eu, que eu gosto de. que eu já estava olhando antes, né, dessa. Da pausa pro Basileirão e tudo mais, foi a PRG. Que a PRG eu até mesmo tinha comentado, é, agora me esqueci o nome do rapaz, gente, para vocês verem como que, né, eu, eu adoro. Mas, o, na coletiva eu tinha, eu tinha conversado com os jogadores da, da PRG e eu falei assim: cara, e aí, é, A PRG é um time que, já, que já, hoje ela tá em que posição mesmo? Tá em quarto. Né? Ela hoje, tá em quarto. Último, última vaga pelo, pelos playoffs. Ela já ficou em segundo e talvez o primeiro não vou lembrar, guerra, mas já ficou bem melhor na... No... já chegou a
0: ficar em segundo lugar em sim. segundo,
1: né? É, já ficou bem melhor na na tabela. Só que você vai ver o histórico da PRG na campeonato é uma vai é inconsistência, consistência, né? E, e esse final de semana foi prova disso. Com a sexta perdeu. Sábado venceu, domingo perdeu. <risos> Pô, que, que que pega, né? pro o time não conseguir encaixar. Só que é como realmente, como o cara mesmo falou, é, se eles soubessem, eles já, já colocariam a prova, né?
0: O, eu, 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 o que eu vejo mais da, da PSG, que tem a taxa de aproveitamento super baixa aí nesse final de semana é que eles ainda não mudaram o esquema. Eles ainda são muito dependentes de jogar para a parte de cima do mapa e isso, tá, isso é muito fácil de você ler né quem não consegue ler é justamente o time mais fraco do campeonato que é a Redemption é. Né? Que, foi, que foi a única vitória que a, Pro, que a Pro Game teve nesse final de semana a Pro Game teve a chance de é, disputar essa, esse lugar mais alto do, da tabela na sexta-feira contra a Pen Game né? a Pen Game que pelo contrário a gente já vai falar dela daqui a pouquinho é um time que melhorou muito mas assim, a PRG ela tá sendo... Muito lida Justamente porque ela tá sendo É fácil você Anular o YAMP e o FNB Já que o Garo E a parte de baixo do mapa Não tá conseguindo ser Tão incisivo assim, né Eles precisavam ter mais Presença no mapa, eles precisavam ser mais Sei lá, como posso dizer Game changer, né E é exatamente isso que não tá acontecendo
1: Demonstrar mais representado Tático seria isso, né
0: é, eles só tem uma tática, vamos jogar pro FNB FNB carrega a gente FNB e o, e o Yamp Então eu sinto que isso daí já, já, já é passado Não tá dando é. <risos> Falando de um outro time que tem Inconstâncias Vamos falar aí da Fúria. Porque a Fúria É um time que assim Perdeu na sexta-feira pra NTZ, Mas ela Perdeu pra NTZ de uma forma Que eu sinto que na sexta-feira foi muito mais erro mecânico da Fúria do que acerto tático da INTZ, uhum. entende? Entendo. É, porque a Fúria ela, eu acho que ela, ela se boicotou no, no, no draft e também na forma que o Minerva jogou o jogo, porque LoL é um jogo que sempre depende muito de de, de de caçador, né? E no sábado jogando contra a Pengame que foi a última partida, talvez você se lembre, o Luiz, uhum. foi, foi por um descuido da PEN que a, que a FURIA ganhou, não foi?
1: Totalmente, cara, e assim, eu lembro muito bem porque me quebrou as pernas totalmente no meio da, da cobertura que eu tava fazendo o texto, tava lá tendo jogo, eu tava montando a minha matéria bonitinho, pegando os IDs e aí pra fazer, né, para que você aí ouvinte pudesse ler no sabadão, fim de tarde, o resumo, o relato do jogo. E aí a Pain tava jogando, tava ali sufocando a fúria. E aí do nada, a fúria surpreendeu e no que foi a última fight, agressivou e meteu um Ace. E o Ace já próximo da base deles, que aí foi pro GG. Que, assim, isso, isso foi em questão de, de, de segundos, eu, eu, eu olhei assim e falei assim, rapaz, o que aconteceu aqui? Me quebrou todas as pernas, porque a PEN vinha, né, com... Era um jogo muito estudado, no, no early game principalmente, né, e até mesmo a, essa leitura de jogo deles é, implicou em poucos abates, né, e no início, mas a PEN levava melhor, e até mesmo tinha levado o, o, o barão, né, então ela, ela tava melhor na partida, só que veio esse descuido, foram obliterados e em um passe de, de segundos e perderam, né, então foi algo que, bem, bem, bem surpreendente, sim. E no,
0: domingo, e no domingo, pelo menos a Fúria, ela foi bastante incisiva, contra acabou não tem nem o que dizer, eles foram realmente muito superiores, é, deram alguns tropeços e quase entregaram o jogo, mas é isso, né? Falando agora rapidamente da, da INTZ, a INTZ é aquilo que eu já tinha meio que mencionado, é um time que eu vejo mais aproveitando as oportunidades que tem recebido, mas eles já estão melhores, bem melhores do que estavam antes. A vitória deles nessa cima da Folha foi uma vitória muito boa. A derrota pro Flamengo foi uma derrota que eu senti mais medo da NTZ encarar o Flamengo do que o contrário, né, do que eles mostrarem o jogo deles. Uhum. E no domingo a vitória deles em cima da Redemption era o mínimo que a gente espera de um time que quer pelo menos sonhar em arrancar um playoff aí, né, porque quem não imaginava estar jogando playoff, a Interzy jogou bem. Sim,
1: sim. É, é, agora aquele, não é aquela, aquele lance, né? sem querer desmerecer, mas foi, foi uma obrigação da Interzy ter vencido né? a Redemption em função da, do momento que a equipe tá, né? Então, Exato. Assim, 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 assim como foi com a PRG. Era obrigação, digamos assim, ganhar em função de você ter né, os seus objetivos aí em foco, né? os playoffs.
0: Então a Interzy precisava vencer, não tinha outro, outra história não. A NTZ queria vencer para sair dessa zona de rebaixamento, né? É. Porque nessa zona de rebaixamento que ela tá ainda perigando, né? Acho que se as coisas continuarem assim, eu acho que é essa tabela que a gente tem para final, né? Eu só vejo a Pen subindo e tomando lugar do Flamengo, assim. É o que eu vejo, que o Flamengo ele tá meio que dropando algumas coisas. E eu vejo a Fúria fora aí do, do, dos playoffs, né? Mas tem ainda é, tem ainda chance, né? Da Fúria e a, e a PRG se trocar de posição aí, né? ou não? ainda tem, ainda tem, porque assim são os dois times que eu falo que eles podem trocar de posição, mas o top 3 ali eu vejo que já tá definido na, pelo menos na minha, na minha opinião não, mas eu também acho é, né? é, esses são os, os top 3, né Vivo Cage, Flamengo e PEN Game eu só acho que a, a PEN tá melhor que o Flamengo nesse, nesse atual momento uhum. é, mas, mas... Sem, sem o Lúcio, né aí... é, exatamente mais por causa da falta do Lúcio do que por outra coisa Falando aí da Pen, a Pen ela mostrou uma evolução muito grande, né? Nesse né, nessa super semana, acho que muito tem a ver também pelo fato dos jogadores da Pen não ter é, sempre é, comentarem que estavam desconfortáveis de jogar no stage, tirando o Brtt e o Tino, que são os, os veteranos dessa equipe, né? Os outros eles estavam muito muito aquém. O Yang, eu não sei. Eu acho que eu vejo o Yang tão apagado de vez em quando... E quando ele, quer, ele aparece, ele, ele de repente rouba a cena, né? Uhum. Mas, sei lá... O Son Juan, pra mim, na minha opinião, foi o jogador... Que claramente tava jogando muito melhor... Son Juan... E, assim... Jogando de Sim, né? Num meta que não é de Lissim, mas é... Tudo bem... É, jogou muito bem... Ele fez algumas jogadas muito boas esse final de semana... Principalmente aí contra o Flamengo... A jogada dele, que ele jogou a galera do, do, do Flamengo, quase todo mundo jogou quatro jogadores pro ar. Foi muito bonita, foi maravilhosa. acho que foi a jogada mais bonita do final de semana. É, tô, tô gostando de ver o São Luan. É isso. Acompanha o relator, <risos> Tá bom. E já a Vivo Cage é aquela coisa, né? Time. É, que tem seus pontos fracos, sim. Né? É um time que. que dá para você abusar um muito, mas a Vivo Candy, ela tem um, uma arma que poucos, poucos jogadores têm, que talvez só o Flamengo tem, que poucos times têm, que só o Flamengo tem, que é poder jogar tanto pro, pro top quanto pro bote, né, e quanto pro mid também. O Nosferos é um jogador excelente, robô, nem se fala, né, Klaus também, a dupla Klaus e, e professor, são jogadores de muita qualidade, A Vivo Cage eu tô vendo como franca candidata a esse, a esse torneio, e é engraçado, né, é um time que veio aí do, do circuito desafiante E mais engraçado ainda, é um time que sempre apostou em nomes de medalhão Dessa vez com jogadores tipo Tier B, entre aspas, né Tá fazendo um ótimo trabalho com a comissão técnica Coisa que o Lore, eh, Lourenço deixou lá pra, lá pra trás E o Flamengo, eu vejo ele em segundo e terceiro lugar porque ele perdeu o Lúcio, né a explicação rápida e o objetivo é essa.
1: Não, eu tenho, não tenho, até eu que não, não sou ainda tanto familiarizado com o LOL enfim, competitivo, eu consigo enxergar isso. O Joker ele, ele falou muito, né, da. não só na, da, na questão de elenco, né, não é que também o, tem isso também, né? Eu acho que o Lúcio realmente ele é, um, é um peça muito importante, muito que vai além, né, em termos táticos. Só que ele era um cara que, principalmente, a sua saída afeta na comunicação da equipe, né? Que isso era o que mais pesa pro Flamengo né? na saída do Lúcio, né? A forma como, como é. que eles consegue se comunicar e como que o Lúcio era uma peça-chave para isso. Sem o Lúcio, eles têm que voltar a trabalhar essa comunicação, né? Fazer uma, no, uma nova
0: comunicação entre os jogadores. É que o Lúcio, ele não era só bom. O Lúcio é o melhor suporte que em atuação no Brasil, né? Essa é a questão. Quando você tira essa peça, que é uma peça fundamental é, de um time que tá disputando aí para ficar em primeiro lugar, não assim, de novo, não é que o Jojo é um jogador ruim, não, tá? Não é. Ele foi revelação, mas assim, ele é reserva do melhor jogador. Sim. Entendeu? No, é, 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 é muito simples. Eu vejo que Caçadores ainda, ainda tem uma dúvida Se o Ranger é o melhor caçador do Brasil na atualidade Nesse final de semana ele deu uma, alguns trollzinhos. O Minerva ele não é o melhor jogador nem de longe do, do Brasil Eu Não sei se você chegou a ver a partida que eles tiveram Que eles quase perderam por causa de uma, de uma bate-cabeça do Minerva uhum. Que ele queria fazer barão, sendo que dava para terminar jogo Então assim... É que foi a partida desse sábado, né? Então, assim, desse domingo, quer dizer, então, assim, Minerva não é mais... Eu não sei se o Grell é o melhor jungler, eu vejo que o Grell, ele ainda... Ele, ele tem ferramentas muito boas, mas não vejo ele como o melhor jungler, e não vou falar também do São Juan, né? Então, na minha opinião, os dois melhores junglers da atualidade tá entre o Ranger e o Yamp, só que o Yamp ele só tem uma ferramenta, né? Que é o FNB, e é isso, oi Nina, minha gata tá aqui pedindo carinho e é isso, essa é a minha avaliação aí, dessa, essa nossa avaliação aí desse, desse retorno aí do CBLOL A gente vai ter ainda mais partidas essa semana, a gente não sabe se vai ser uma super semana Porque a Wright não divulgou a tabela completa, né, uhum. de partidas Então a gente tá aí esperando como é que vai ser essa semana aí Sendo, Lembrando que a gente ainda tem mais três rodadas ainda pra acontecer Vamos para a próxima notícia? Então vamos acabar falando outra notícia ruim, porque eu adoro terminar com notícias ruins, na verdade quem fez a pauta foi a Evelyn, mas ela deixou essa aqui para gente. Vamos falar do Sky que retornou à Coreia de fininho e desfalcou a Red Kennedy. Pegou o banquinho e saiu de fininho, rapaz. É isso aí, a gente está tendo poucas informações aí do, do, do circuito desafiante, né, mas o segundo Globo Esporte, o Revolta, também foi colocado no banco, e agora com a saída do Sky, a Red Kennedy está super desfalcada, né, então é isso aí. Segundo as nossas apurações, o Sky voltou para a Coreia do Sul devido à preocupação que ele teve com o Covid-19, né, é, e foi no mesmo voo que o Lucy foi para a Coreia, então ele está aí desde o dia 3 fora do Brasil. Então essa é a notícia A Red Canis atualmente Ela está no meio da tabela em quarto lugar no circuito desafiante Com três vitórias e três derrotas. E agora eu falo assim Agora o bicho pegou, porque sem Revolta e sem Sky Eu vejo que a Red Canis está numa sinuca de bico ah, complicou,
1: né? É, eu acompanho um pouco o drama de perto da Rádio Cantos, porque né, antes de eu chegar na ESPN, eu trabalhava na BBR, né? E lá no ano passado era quem fazia a operação do, do circuitão, né? Então a gente vê ali de perto, até mesmo nas entrevistas e tudo mais, no, no dia a dia, essa luta né, deles né, de tentar sempre subir, mas aí falhar. E, e tem um peso, né o nome da Rádio Cantos, né? Então, né? você está aí. Bateram na trave faz um tempo, aí você teve esse gol contra agora, e assim, aqui não é, né, falando da decisão do, do, do Sky, né? É, é, cada um sabe o que é melhor para você, para sua saúde, e, e, e tem que prezar por isso, né? Mas claramente, pensa, é, pensando num aspecto de projeto da Red Candice, isso não estava nos planos, né? E agora complicou para subir para a Elite.
0: Eu fico pensando assim que a Red Candice, ela. Sei lá, eu vou. Se eu pudesse falar alguma coisa pro Corradini, um, eu diria pra ele, cara, joga um banho de sal grosso aí, cara, na casa, <risos> tá porque. Foda. Sei lá, meu, tá amaldiçoado essa casa aí. Eu vejo que <risos> os caras poderiam estar tá muito melhor e. Infelizmente, não é isso que tá acontecendo pra eles.
1: É, então, pode ser complicado. Aí você teve, sei lá, também a, a série do Yoda, que é Natal, tá mas como streaming embaixador, mas se querendo, não é. São notícias que pega assim, a Red Kennedy e no LoL você fica atorcida, né? Fica com aquela aquele, putz, e aí, né? E...
0: Não. Assim, o Sky, ele saiu, o Noodle saiu, e, e o Revolta, segundo o Globo Esporte, né, também saiu. Aí, meu filho, vocês estão ferrados, porque vocês perderam três ferramentas, as ferramentas mais poderosas que vocês tinham, sabe? É muito triste ver do jeito que, o, que a Red Kennedy tá Nessa situação, sendo que eles tinham Um, um elenco muito forte Um elenco que tá, poderia estar tá disputando o CBLOL Entende? Sim. O Aiel Tá lá, o Aiel é um ótimo jogador Adoro falar, conversar com ele Acho que é uma das pessoas Mais humildes que eu conheço aí No, no League of Legends Mas é isso, né? Voltou pra, Pen, voltou pra Red Canals Que é o time de coração Dele, né? Que é onde ele se apresentou Primeiro e acabou se ferrando Com isso, porque o Aiel está fazendo falta no CBLOL, porque tem poucos top laners aí de, de, de presença, né? Uhum. Bom, acabamos aqui a nossa parte central aqui do Central Esportes, mas eu fiz hoje de manhã, antes de gravar esse programa, eu consegui falar com o Thiago Maia Djokovic, o treinador do Flamengo. A gente falou sobre muitas coisas legais, nós conversamos, por exemplo, essa chegada do Jojo, Falamos também sobre esse corte de gastos da Simplicity e a recontratação de dois jogadores, né, do, do, do Asta e também do Lusca. Falamos aí de coronavírus, falamos sobre bastidores, como é que o Diogo está organizando esse time. Então fique esperto que o chat aberto está começando. Mas antes de ir para lá, Luiz Queiroga, como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais? Galerinha, é fácil.
1: Você vai ver um louco falando de bom jovem, não, zoeira. É, no Twitter é a, arroba LG Queiroga. Isso, posso fazer um desabafo aqui, Guerra? Não, é, não é Igor Queiroga, gente. É LG, tá? Como o um L é minúsculo, parece que é um I maiúsculo. Tá? Aí a galera, às vezes, me chama de Igor. Fala assim, quem é Igor? <risos> Mas, enfim, é... <risos> Queiroza Tudo bem Igor, eu, eu, você prefere Igor ou Queiroza? Piadas internas, gente não, não vou explanar aqui <risos> Mas eu prefiro o
0: Luiz Queiroga O maior jornalista de que 66 do país É isso aí, daqui a pouco Vai ser o maior jornalista de esportes do Brasil Esportes É isso aí Me sigam lá também nas redes sociais @guerra E agora a gente vai pro chat aberto Ah, e também eu queria falar para todo mundo Seguir o Marcel, o editor Desse programa o Noise Hunter 81 Sigam ele, porque ele é quem tá fazendo o Central Sports, tá bom? Acontecer. Um, né? um monstro sagrado. Monstro sagrado. É isso aí. Galera, então fica aí com o chat aberto que tá começando agora. Tá começando aqui o chat aberto. E hoje, como vocês já sabem, estamos aqui com o Thiago Maia, vulgo Djokovic. E aí, Thiago, tudo bom? Um
2: pouquinho melhor, né? Uma volta de, de CBLOL aí não foi perfeita, mas um pouco melhor e que me deixa um pouco mais, mais tranquilo que talvez a maré esteja virando, quem sabe, então melhor, melhor Tiago, já vou começar
0: é, jogando pedra em você, porque a gente eu te conheço há muito tempo, mas isso não impede do que eu taque pedras e a primeira pedra que eu vou tacar é explica direitinho como é, o que é que aconteceu
2: com a saída do Lúcio lá no Flamengo nossa, isso aí foi conturbado, hein? Mas, beleza, já a gente, inclusive, por mais que pareça que não, eu nunca vi uma organização tentar de tantas formas mostrar de várias pessoas, vários caminhos, vários pontos de vista, o que aconteceu. Então teve o postando, eu fiz um tanto de live, mas fico feliz em falar de novo aqui. Até o Jed veio aqui na ESPN em, em matérias falar. Mas a situação do Lucy, ela é algo que a gente preferia manter entre a gente, Inicialmente, inclusive ele tinha essa mesma situação no ano passado, mas não vazou, né? Não vazou sempre para o público okay. geral, quem era próximo entendia, que é uma situação de saúde, mas não só de saúde, mas principalmente saúde mental. Então ele tinha aí o, o início do nome do pânico no ano passado, que tinha muita relação também com o um transtorno de ansiedade generalizado, que é que tinha gatilhos e que tinha a ver com todo o estresse que o jogador profissional passa, porque quem está me ouvindo e acha que o jogador profissional é uma maravilha, que você não vai, você vai só jogar para ganhar dinheiro, não é nem assim. Você tem muito estresse relacionado, você tem uma rotina pesada. Então, isso ao redor do tempo, mais uma questão individual dele, fez com que ele tivesse é, essas questões de saúde. Para quem, quem lembra, quem tiver a, a memória aguçada, vai saber que eu levei ele no hospital um jogo, que ele não jogou uma rodada uma rodada não um final de semana né e depois uhum. voltou e desde que a gente teve a crise do corona e todo mundo ficou em casa principalmente eles que são eles que estão fora de casa longe de casa não é que tem a ver com medo do corona necessariamente mas toda essa paranoia acabou intensificando todas as crises de ansiedade estava cada vez mais difícil para o treinar porque a gente não parou de treinar em nenhum momento a gente continuou treinando de casa então dito isso tudo foi chegando numa situação desconfortável para ele, e a organização decidiu, em acordo com ele é, que ele podia ir para casa podia descansar, podia tratar todos os problemas dele, então uma questão de saúde sim mas que era algo que já rolava era algo que já tava rolando já faz mais de um ano antes de eu entrar no Flamengo e que meio que estourou agora com toda essa situação de saúde que tá rolando aí no mundo todo e
0: você poderia dizer se ele volta pro Flamengo por exemplo, para os playoffs, você está contando com isso? De que forma você está pensando nesse retorno aí do, do Lucy, nessa volta do Lucy para a Coreia do Sul e depois dele vir aqui voltar para o Brasil?
2: Sendo realista e sincero, não tem como é, provavelmente ele voltar para o playoff. Ele inclusive, a gente teve essa conversa, eu e ele, ele, é, ele não voltou necessariamente... Com, com o coração, tipo, fechado. Ele dá o coração aberto, inclusive me perguntou das datas do playoff tudo, mas eu expliquei para ele que, cara, o problema é que cada vez mais você tá tendo uma situação de quarentena e cada vez mais você vai ter uma situação de de, de tempo limite para você ficar em quarentena lá para poder voltar. Se então, eu não me engano são 15 dias, que você tem que ficar... É, é 15 dias lá, né, e seria Eles... depois na volta dele 15 dias no Brasil. Isso, então... Falei, cara, provavelmente não terá como você jogar nem o playoff. Mas, de novo, o objetivo maior do Flamengo como organização sempre vai ser o Mundial. Então a gente pensa em longo prazo. Essa seria a última parada que o Luz teria pra descansar. Então juntou tudo. Acabou que é, gerou-se uma oportunidade de descanso pra ele que possivelmente a gente não teria, né? Se o campeonato tivesse rolado como tava rolando. Então, eu não conto necessariamente com ele pro playoff. Quem sabe, eu nem sei a data do playoff, a gente não sabe ainda, né? Não tem oficializado as datas. Então, quem sabe, mas provavelmente aí a gente não vai poder contar com ele. Por sorte e por planejamento, porque as duas coisas... É muito engraçado quando a gente fala a, sobre sorte e planejamento, que muita gente fala que sorte é quando o planejamento encontra a oportunidade. E, de fato, a gente tem um reserva muito hábil para suporte, que é o Jojo, que jogou três partidas no final de semana passado, jogou bem, e que ele está agora aprendendo e está cada vez mais maduro para poder assumir aí a bronca de suporte do Flamengo. Complicado, porque o Lucy era um cara que fazia isso muito bem. Mas, infelizmente, devido à questão do Corona, eu não conto com ele pro, resumindo para os playoffs. E penso aí sim no segundo split, o que a gente pode fazer com ele recuperado. A gente está torcendo aí pela recuperação dele. Ô Dioko, eu tenho uma
0: dúvida aqui, é porque no início do mês né, foi anunciada a saída de quatro jogadores e depois o retorno de outros dois desses quatro que tinham sido desligados. Né? É, uma coisa, a Wright ficou sabendo de, desse tipo de movimentação? Essa é a primeira pergunta, porque por alguns dias vocês ficaram sem os jogadores reservas mínimos necessários, vocês ficaram com o JoJo e o, e o Flanalista. Mas que, que ele não é reserva, só pra gente deixar bem claro, ele é, ele é um analista. Mas por algum tempo vocês ficaram sem esses dois reservas. Foi por isso que os outros dois jogadores, o Lusca,
2: foi o Lusca e o... Que, quem e, que o Asta. Voltou? Foi, e o Aston. Foi, foi por isso que os dois voltaram? Então, é, existe aí uma interpretação de regra, já da parte... Primeiro falando da parte de, de como funciona. É uma interpretação de regra que você, para início do campeonato, você tem que ter o um número mínimo de jogadores, que são 5 mais 2 reservas. É, a gente tinha isso no início do campeonato, que é a parte da qual a regra tange. No meio do campeonato, já acabou rolando isso, então a gente teve aí um, alguns dias que realmente a gente tinha esse número abaixo do inicial, mas meio que é uma... como eu vou colocar? A gente já tinha cumprido o que era estabelecido. Que era ter os jogadores no início do campeonato. É, eu entendi. E mesmo em questão Riot, oficialmente o jogador, por mais que você faça o um anúncio do jogador, você tem que desligar ele, não, assim, eu não sou perito nisso, mas existe o desligamento jurídico do jogador. E até esse desligamento jurídico ter acontecido, um anúncio é um anúncio só. Quando o cara é realmente desligado juridicamente, você tem... É, a questão de rescisão contratual, etc, etc. Coisa que ainda não havia acontecido naquele momento, só o um anúncio havia sido feito, devido à urgência, à crise e tudo. É... A gente já contava com eles. Então, deu tempo hábil de resolver. Sobre os outros três, é... agora, eu não, não tenho certeza de como que ando o processo deles, de verdade. Estou mais focado no CBLOL. Mas eu consegui, junto com o Flamengo, reverter os dois, tanto o Lusca quanto o Aster, que não só é interessante pela essa questão Riot que você falou muito bem, mas também pela questão de que são peças importantes para o Flamengo, são peças que são mais vitais do que as pessoas pensam, especialmente o Lusca, que é um cara muito experiente, que traz bastante para o time.
0: Uma coisa que, que a gente conversou aí, é, é, principalmente aqui o pessoal da, 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 do jornalismo e também do o público, era que tudo isso estava acontecendo porque estava... Essa... essa Tinhuanização do Flamengo Estava prejudicando o time né? Tudo que estava acontecendo O público já estava falando assim Poxa, isso aí é coisa da Tinhuan é... Qual é a, a, a real função da Tinhuan Dentro do, do, do Flamengo? Eu
2: acho que o, o que o público O público tem uma opinião formada Baseada muito no que Eles já viram Nos outros splits que já ouviram falar mas a Team One, ela entra em dois momentos para o Flamengo, atualmente. Primeiro que ela é uma parceira, ela é um dos, dos apoiadores diretos do projeto no Brasil. Então você tem aí é, como parceiros atuais, a gente tem o, a Simplicity, a Team One, a Red Dragon e indiretamente a Adidas nos uniformes. Então ela é um desses parceiros diretos. E ela também entra como parceiro de infraestrutura que até o corona, né, até toda a situação do de, de, de Covid-19, ela providenciava todas as instalações de treino e pessoal para isso. Então, esses dois lados. Agora, com a situação do, do vírus, a gente não está mais usando as dependências e a STF, claro que todo mundo está dando seus pulos para sobreviver à, à crise, inclusive a gente. Então, essa atuação ela diminui proporcionalmente devido à situação mas é isso essa é a participação do Team One é assim que a coisa funciona e sobre as demissões e sobre o que estava rolando é... eu posso dizer que tem um pouco de cada coisa um pouco de cada coisa é um pouco de cada coisa. assim a gente tem toda a questão sim de que a gente tem uma administração que está tentando tomar as melhores decisões e tem a questão da crise. então é todo um conjunto das coisas acontecendo. Nunca, você não vai falar que é só por causa da crise a gente está tentando administrar uma crise junto com administrar como o Flamengo pode ser melhor aqui no Brasil é, eu
0: conversei com o Jed Kaplan que é um dos sócios da Simplist, é dono da Simplist na verdade, né? Sim, 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 sim. É, eu queria e ele me disse uma coisa que era assim pro projeto se manter sustentável uh, por um longo período porque a questão não significa apenas ver como é que o Flamengo estava lidando. É porque até agora eles estavam fechando é, dois patrocínios antes do, da crise do corona. E aí esses patrocínios ficaram fe é, fechados por algum tempo, né? Porque ninguém consegue mais negociar. Todo mundo está fazendo home office, toda a, a estrutura global mudou. Então, assim, ele contou muita coisa dessa parte aí do, de como é que que o projeto tem que seguir em frente, né? Eu queria então que você me dissesse, Joko, já que essa é a ideia, né? Eu acho que esse é o, é o fato principal. Você, você como técnico que tá aí dentro do time, você está se sentindo mais seguro agora com com essa com esse pensamento de o Flamengo durar, é, pensar em longo prazo e
2: não só por um split? Ah, com certeza. A gente teve, é que, é que não é tão tão evidente para o público em geral. Mas entendam, quando a administração do Flamengo mudou e a gente teve que mudar grandes peças do elenco, como por exemplo o próprio BRTT, que é o cara que era a referência do time, você tem é, possibilidade de, de, do projeto desandar, entre aspas, né, no começo do ano. Porque você teve grandes mudanças. Toda grande mudança ela pode levar a um problema. Então, a gente ter sobrevivido da forma que sobreviveu, especialmente agora ter o nosso CEO é, falando isso, colocando. Toda a ideia, o CEO não só nosso, mas o um CEO é, da Simplist, que é a empresa que nos apoia diretamente, falando sobre a longevidade do projeto e tomando atitudes para isso, é algo é, muito mais reconfortante. Então, para todo mundo que está que tá ouvindo, a gente está tomando decisões, está gerindo da melhor forma possível para que realmente o Flamengo seja uma dinastia duradoura no, no, no Brasil. Já começou bem, já começou assim vindo de uma segunda divisão, sendo vice-campeão, sendo campeão, indo para o Mundial, então a gente tem aí já méritos para o time do Flamengo, mas é, a gente é óbvio que quer isso aí para um sistema de franquias, quer trazer essa alegria para a torcida mais vezes. Eu fico feliz que o Jed ele assumiu aí essa postura mais pública, ele veio falar e principalmente que ele defende a ideia da longevidade, querendo ou não, para se manter é um cara que é super experiente com o negócio, é um cara que ele já teve participação em mais de um projeto esportivo tradicional, especialmente no no Memphis Grizzlies, que é um time da NBA então ele é um cara que me dá a segurança de que sabe o que tá fazendo então confia nele e a coisa vai rodar e, e uma coisa que eu quero
0: incrementar, uma dessas saídas, e ele contou isso a ESPN foi porque ele foi olhar os contratos e um dos contratos que ele olhou e ele não gostou muito, foi o contrato do Stardust, porque, segundo ele, ganhava um salário muito mais alto, inclusive que ganhava muito mais alto que jogadores, eu queria que você me falasse qual é agora, já que essa parte de dinheiro, ele que disse, o que, que a falta do Stardust está trazendo aí para o Flamengo, o que, que o, o, o Stardust
2: incorporava e que estava fazendo falta agora para você. Veja que eu falo, o Stardust ele era um cara extremamente experiente no, no League of Legends. Ele já passou por múltiplas regiões, ele já foi pro mundial. Então ele trazia um ponto de vista muito firme sobre o que ele acreditava. Ele trazia uma filosofia de jogo para assim dizer, de forma mais direta, um ponto de vista muito firme sobre o que ele acreditava ser certo para o nosso time. Então ele faz falta nessa palavra, nessa voz a mais que a gente tinha. É, era um cara que, querendo ou não, ele se dava bem com todo mundo. Não tinha problemas diretos com comigo, com o flanalista. A gente sabia funcionar junto, mas que de fato é um cara que era caro. Era um cara que, assim, a gente não tem total consciência do que acontece durante o split. Por exemplo, eu não. Em, você trabalha, você tem uma noção do que as pessoas ganham junto com você. Mas você não tem certeza. Então, depois que foi colocado, foi explicitado isso pelo, pelo Jed, a gente entendeu que realmente parecia ser algo muito acima. E em uma situação de crise, você vai sempre tentar cortar ou o excesso ou o que é mais crítico. E como eu falei, ele é um cara super experiente que julgou como isso sendo algo crítico e tomou essa decisão. É, ele disse pra gente que
0: ele já via em você e no Flanalista como os treinadores mais bem capacitados do cenário brasileiro. Foi até engraçado, né? É, porque, desculpa te falar, já te falei isso na, diversas vezes. Eu, na minha opinião, ainda acho... Eu tô falando isso na sua cara, né? Porque é muito triste. Eu ainda acho que o... que por todas essas confusões que têm acontecido o Maestro no ano passado foi um, um melhor técnico que a gente tinha no Brasil não, ele, hoje ele, eu já não sei
2: ele era com certeza foi o melhor ganhou o prêmio e de fato era sim, sim. É, eu não sei esse ano eu não consegui aqui é esse ano está
0: tão dividido né o ah, sprint é. foi dividido tantas vezes então assim já é difícil avaliar o, 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 o trabalho de um técnico Agora, dessa forma, do jeito que o split foi dividido, uma semana depois da, das chuvas de São Paulo, três semanas depois da crise do coronavírus, não, eu não, sei, não consigo... Esse, esse split eu não consigo avaliar o trabalho do técnico. A gente só consegue avaliar o trabalho do jogador porque é reflexo do que os técnicos estão fazendo, né? Se fosse olhar por esse lado, então talvez eu diria que esse split seria o Turtle e você?
2: Hum... Eu, eu não sei, eu tenho muita dificuldade de fazer esse julgamento, porque muito do trabalho que o coach faz, ele não é público. Então, eu acho que está muito atrelado ao resultado, sim, mas eu colocaria o Turtle como o principal destaque dessa rodada, não só porque ele é um cara que pegou um time que veio de segunda divisão e está aí em primeiro, mas também porque é um cara que já está fazendo um bom trabalho faz um tempo. Então eu faria que o grande destaque desse split seria o Turtle Bells, a dupla Turtle Bells, Acho que a gente está fazendo um bom trabalho também, mas eu daria destaque primeiro para o Tanto e para Belze que conseguiram construir algo bem legal lá na Cade. Dá para ver claramente que tem dedo deles em tudo da equipe. Mas eu admito que a profissão de treinador é uma profissão muito muito dura com as pessoas. Por exemplo, o Von foi campeão no passado, agora tá em último lugar na tabela. Até que ponto isso é responsabilidade ou culpa ou direto alguma coisa diretamente dele ou necessariamente um problema da situação? Mesma coisa, o maestro que tá disputando rebaixamento e não classificação. Muito mais rebaixamento que classificação. Então, é, o cenário de coach, ele é bem assim, duro com os treinadores. É, é complicado,
0: né? Quando a gente para pra olhar pra, pra coach, é, é um cenário que é diferente do futebol, é diferente do basquete. É di... Porque o coach, ele, no, no, no futebol. Ele tem atuação direta na estratégia do time. Sim, sim. É, é, é muito fácil de você olhar. Se alguma coisa tá acontecendo durante o jogo, a gente consegue pegar e tirar é, essa, essa visão né, que tá acontecendo. No LoL, não. É, é mais diferente. É, o LoL é complicado, é complicado. É complicado. Bem complicado. É complicado. Eu queria que você me falasse, então, o Thiago, é, já que a gente tá falando aí de, de Flamengo, de crises porque vocês passaram por certas crises aí, eu queria que você me falasse um pouco, então, de como é que vocês estão atuando dentro dessa pandemia, né? Porque nessa forma que a gente está olhando aí, o Flamengo tá tendo, assim como todos os outros times, uma dificuldade porque vocês trabalhavam em um shopping, né? Uhum. E agora os
2: shoppings estão fechados. Como é que vocês estão treinando? Como está sendo o dia a dia de vocês? Então, inicialmente a gente estava treinando de, de home office mesmo, cada um na sua casa. Mas, quando o campeonato foi anunciado, porque, sinceramente, a gente não tinha ideia de quando o campeonato ia voltar. Tava todo mundo, como público geral, todo mundo entendendo como lidar com a situação inesperada que é, a, que é o Covid, e como que as coisas iam rolar. Então, assim que a gente ficou sabendo como o um campeonato ia rolar, e que ia ser online e tudo, é, eu busquei na minha experiência no circuito desafiante na PEN, a ideia de juntar eles para que realizassem o campeonato, para que realizassem as partidas do campeonato... juntos no mesmo lugar... então isso foi uma, uma coisa que veio... principalmente dessa ideia... uma ideia que eu tinha bem claro na minha cabeça... e a gente tem jogado junto... essas partidas do, do, do campeonato... então... querendo ou não, a gente está lidando com o máximo de higiene... o máximo de cuidado possível... porque a gente sabe o quanto que é importante... nesse momento, especialmente... por os meninos serem mais novos e às vezes não tem essa é, consciência, eu tô passando bastante isso pra eles, tem álcool em gel, tudo quanto lugar no prédio, inclusive lá em cima, e a gente tem realmente só saído e se encontrado pra jogar nas partidas. O Goku disse pra gente, né, que durante
0: a coletiva de imprensa desse último domingo, que eles estão jogando, do sábado, desculpa, foi uma entrevista que ele fez pra SPN, que vocês estão fazendo é, os jogos e treinos na casa dele. Isso. Agora vem uma, uma questão que é complicado, mas não é complicado você pegar os jogadores, tirar eles de casa, não sei como vocês estão fazendo. Se estão pegando Uber, se vocês estão pegando táxi, se vocês têm um carro para cada jogador, entende? Como é que vocês estão fazendo esse transporte dentro do da cidade para levar eles para para casa do, do Goku para
2: treinar e jogar? Então, fortuitamente, o, os meninos por uma questão de como era feito a organização pro Shopping D, por onde a gente treinava, era... todo mundo já morava muito próximo um do outro. Então, apesar de que eles terem que sair pra casa do Goku, o sair pra casa do Goku e dos meninos é coisa de cinco minutos. Pro ah, dando de quarteirão, assim. Sim, é né, uma coisa, assim, super tranquila, super light, exatamente por já serem próximos. Então, foi uma... como é que eu posso dizer? Foi uma... Foi sorte. É, foi sorte. Eu não, não queria falar a palavra sorte, mas acabou que a gente teve essa situ uma situação melhor do que o esperado nesse sentido. A gente conseguiu organizar algo. Foi muito fácil, muito mais fácil organizar, devido a todo mundo já estar tá bem próximo. E inclusive o apartamento dos meninos, agora que o Lúcio foi pra Coreia e o Stardust já não tá mais, a gente não conta mais com ele, é, tem espaço de sobra. Inclusive, se a gente tinha cinco ou seis quartos lá. Então, por exemplo, os jogadores tem também a opção de nem precisar de sair. Se ele quiser ficar por ali, ele tem essa opção. Deixa como opção, claro, porque a gente sabe que muitos jogadores aí já construíram as suas vidas separadas, né? Como no Game Office. Uhum. Mas eles têm a opção de poder residir lá e nem precisar de sair. Reforçando ainda mais a ideia do isolamento e de você ficar realmente todo mundo mais seguro possível. Você como é
0: médico, né, oh, Thiago? Você que é médico. Eu acho que é a referência que a gente tem aí no, 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 no Brasil no esporte eletrônico, né? Por incrível que pareça, também foi meio fortuito ter você como, como referência. A Wright chegou a perguntar alguma coisa pra você de como faz, pra, sobre sua opinião médica sobre o assunto, de como lidar com, com o corona. Porque... Querendo ou não, esse split era para ter sido terminado de ser disputado
2: lá no all Stadium. Aham. Né? Sim, sim, sim. Nossa, que split, hein? Que split? Né? Que split exato. É. É. Exato, esse não é loucura, não loucura. Sim, sim. É, eu fui consultado sim pela Riot, não necessariamente, é, uma pessoa da Riot me pediu opinião. E eles inclusive deram um retweet no, no tweet do Flamengo sobre é, sobre as medidas, né, do do Corona que a gente fez bem antes de, bem no começo da, da epidemia da pandemia né? na época da epidemia na verdade quando virou para pandemia então acredito que a Royce eles têm bastante conhecimento de como a coisa funciona me, me perguntaram sim na época uma semana antes de eles pararem tudo eu passei a minha ideia e e é parte do da minha profissão como médico também por mais que eu não atue ativamente diretamente em hospitais e tudo eu tento fazer a minha parte dentro do meu microcosmo, né? Que é hum. do e -sport. E eu fico feliz que a formação está ajudando o e-sport de alguma forma. Então. Qual é a sua é... especialidade, Jogo? Eu não tenho nenhuma especialidade porque eu não cheguei a, a, a essa parte. A próxima. Você parte... chegou a ser clínico geral, então? Clínico geral, isso. A próxima parte da, da história seria a especialidade. Só que, a especialidade médica, se fosse ainda mais a que eu queria. Ó, vamos ser sinceros: já que você fizer pergunta, você vai ter a resposta depois de um tempo eu me formaria como neurologista. É isso que eu queria. Inicialmente eu queria como neurocirurgião, mas eu acabei decidindo por neurologia. E durante toda a minha formação médica de base, né, eu sempre preferenciei até o segundo ano a cirurgia em geral, e do segundo até o sexto a neurologia. Eu fui monitor de neuro várias vezes, era a matéria que eu mais me dedicava, era a matéria que eu mais estudava. Então seria isso provavelmente respondendo a sua pergunta. Mas... Pra quem não sabe, a especialidade médica, ela demora alguns anos, e assim que eu terminei a minha faculdade de medicina, eu vim pra São Paulo pra assumir a PEN no circuito desafiante. Então eu acabei não me formando, me formando, mas não me especializando ainda, quem sabe um dia aí, vamos ver como é que as coisas vão rodar. Ô Tiago, eu queria que você me falasse um pouco então, de, pelas, já que você tem uma experiência
0: aí como médico, você vê o segundo split sendo disputado no, em estúdio?
2: Eu acho que sim, eu vejo o segundo split sim sendo disputado em estúdio. A questão toda é que, inicialmente, todo mundo do, da, da saúde e o pessoal em geral tava com muito medo de como que o povo brasileiro reagiria ao corona. Porque a gente tem um estereótipo infeliz de que o brasileiro ele não liga muito para as coisas, é, o pessoal é meio é, ignorante às vezes. Esse é o estere, estereótipo. Mas, curiosamente, para o corona para a maneira como a, o público em geral reagiu, foi muito mais é, positiva as pessoas entenderam realmente o que está acontecendo entenderam o quanto que era importante ficar em casa então a gente teve aí uma quarentena que tá rolando ainda, né? De forma eficiente eu pelo menos olho pra rua, eu vejo poucas pessoas comparado com o que eu esperava então o público brasileiro tá sabendo lidar e eu acredito que pro segundo split pra realmente quando, daqui a um mês, dois, né? as coisas vão estar muito mais tranquilas, a gente pode voltar para o estúdio, e não só para o estúdio, mas para as atividades normais, a gente pode voltar a ter um esporte eletrônico e atividades do dia a dia muito mais é, de acordo com o que a gente está acostumado. Já que a gente está chegando
0: aí na reta final, Super Semana, Super Semana eu acho que é sempre um problema né, para qualquer time, em qualquer época, né? eu queria que você me falasse um pouco o quanto que mudou Nessa Super Semana Que a gente vai ter aí Nessa semana e na, na, na próxima né Nessa que a gente tá conversando também Na semana que passou e nessa próxima Queria que você me falasse um pouco dessa, De Super Semana Porque você joga contra, contra três times E esses três times Eles podem ser seu parceiro de treino?
2: Como é que você não, tá tudo... não, 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 não Super Semana A gente já teve até agora uma Super Semana né A segunda ainda não foi anunciada Mas tudo indica que a gente vai continuar tendo Super Semanas Pelo que parece, né? Vamos ver aí nos próximos dias. Mas você não pode, não deveria treinar com o, o time que você vai jogar. Poder você pode, mas o Flamengo ele, e todos os times que eu é, participo, a gente tende a não fazer isso. Você acaba entregando muita informação para o adversário. Você acaba, não só especificamente o que você vai escolher, que você pode, querendo ou não, fazer um mind game aí, mas o seu estilo de jogo. Então... Eu que disse que Super Semana é o mais complicado por causa disso. Você tem que achar ser criativo com os parceiros de treino. Fico triste por não ter mais um time B pra poder treinar ativamente, né? Mas o Brasil, por sorte, tá no momento de ter bastante time competente pra poder treinar. Eu lembro que a gente já teve isso, você já ouviu isso, de ter poucos times pra treinar e tal. Mas agora é o contrário. Eu acho que você tem bastante opção. Os times do Circuito Desafiante todos estão bem fortes. É, os times do CBLO nem precisa de falar, a maioria tá, tá muito bem. Então, acaba que, por mais que seja uma super semana e você tenha menos times para treinar, você acaba, inevitavelmente, conseguindo um parceiro bom. isso é algo muito interessante. Mas é, de novo, uma situação complicada, realmente. Já que a gente está falando aqui, eu sei que é
0: meio antiético o que eu vou te perguntar. <risos> é, mas, assim, já que a gente não vai falar qual. Se eu perguntar para você, pô, oh, 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 qual o melhor time do belo você vai falar Flamengo. Eu tenho certeza absoluta. Mas melhor, que o melhor
2: você... time de CBLOL até agora é a Kate
0: não, Eu gosto muito do, do Thiago Porque, porque eles, estão primeiro,
2: pô. eles estão em primeiro Você não tem é, tá. um, Assim, o melhor time é o que está em primeiro Até agora é a Kate Em grande parte do campeonato foi o Flamengo
0: Por grande parte do campeonato, né Esse campeonato que está durando Já já quatro meses, né Seria esse o CBLOL é o mais longo de todos os tempos Mais longo de todos os tempos, né <risos> Mas eu queria que você me falasse sobre O circuito desafiante hum porque o circuito desafiante você tá treinando com muitos times de lá sim pelo que você tem visto como é que anda o time do circuito desafiante quem quem é realmente bom realmente a falcó é
2: essa essa coisa toda como é como é que tá sendo para você oh, eu vou ser super sincero ser super sincero e dos times do circuito desafiante a gente treinou muito mais com Red Kings, Santos timone muito pouco Intergalaxy Tigers, Avan e falcon São os três times que, assim, a gente, se a gente. Se a minha memória não me falha, se a gente treinou ativamente foi no começo do split. E, como a gente falou, um split longuíssimo, de quatro meses, então. Eu nem. Sabe? Eu fico meio, meio perdido até na lembrança. Mas, dos três parceiros mais próximos de treino que eu falei, no caso, é de Santos e Tchumwan, One, acho que os três têm um nível muito bom muito bom mesmo, todos os treinos com esses três são treinos ultra proveitosos de verdade, e que me fazem ficar muito feliz por saber que a gente tem opção, a gente tem esse tipo de opção então eu, eu acho que o coisa desafiante está de com um nível altíssimo, esse é o, é o último circuito que pega fogo, né porque eu, eu não sei como é que a Riot vai fazer, eu até te pergunto que é, se você sabe, me fale, porque eu não sei como que eles vão fazer no segundo split, que a gente vai ter um split de gap, né, que é onde ninguém cai ninguém sobe se vai rolar o desafiante, se não vai rolar o desafiante, se. Qual que é a ideia? Eu não sei. Diz que vai rolar, né?
0: Ó, levando em consideração o que aconteceu no, nos Estados Unidos e na Europa, nos Estados Unidos rolou sim. Tanto é que foi o split que a Bigode jogou. Ah, verdade. Né?
2: Verdade, verdade.
0: Foi o split da Bigode Jackals, só que não valia, não, não valia nada, porque não, não tinha uma série de promoção. Apesar de terem disputado, tá? Uma série de, pro, é, de promoção. Eu acho que é, virou mais um Showmatch essa série de, pro, de promoção uhum. para ver qual é que ficaria, né? Uhum. Na, minha, na minha opinião, virou uma Showmatch, mas não sei se os times levaram a desse jeito, dessa forma. Mas rolou. E lá na, na Europa também rolou uma série de promoção. Eu acho que foram com os jogadores do EU Masters, né? Que já tinha começado o EU Masters no, no Split. Mas, na minha opinião, eu acho que aqui vai continuar rolando o circuito desafiante, porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar que o circuito desafiante também é um produto vendido, né? Uhum. A, a, é um produto de transmissão, né? A Wright a ganha dinheiro, entre aspas... Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Com, com o circuito desafiante, com os patrocínios que eles têm lá. Então, assim, o campeonato vai rolar, só que ele não vai rolar valendo uma vaga.
2: ou seja, uma... Ou seja... É,
0: vai rolar
2: ou seja esse né? campeonato agora é
0: muito importante é tal é que... muito mais importante esse primeiro split é muito mais importante do que tudo né então assim os times na minha opinião eles têm que estar jogando muito, dando sangue aí para não ser rebaixado para não não perder a chance de jogar mais o um torneio pelo menos
2: com certeza e assim eu entendo e vejo que o, os times em geral estão estão mandando bem sim fico feliz de verdade de, de ver essa melhora dos times do desafiante de ver que todo mundo tá com uma vibe mais positiva que antigamente era muito complicado muito complicado mesmo treinar com o time do desafiante você é, realmente não, às vezes não dava jogo então agora ver os times é, realmente batalhando jogando direitinho, me deixa muito alegre me faz ver que realmente o cenário tá evoluindo de uma forma ou de outra eu
0: tenho mais duas perguntas para você fica à vontade antes de te dispensar porque eu sei que você tem treino aí. Quer dizer, segunda-feira, né? Não, segunda tá gravando...
2: segunda eu, não vou, eu não faço treino, não. Assim, tem times que estão... Aí eu não vou falar nomes, mas cada time faz de um jeito. É, tem times que estão treinando, segunda-feira. Tem times que não. eu Baseado no que eu entendo de esporte, eu não gosto do treino de segunda. Eu acho que ele tem o risco, eu já vi isso acontecer, de queimar o jogador, né? Até o burnout. Então, particularmente, eu prefiro não treinar na segunda. Então
0: segunda-feira é dia de pagar a conta, dia de fazer live, dia de gravar vídeo no YouTube, né?
2: Coisa que eu não faço há bastante tempo, né? Porque, né? Olha aí, tem mudanças a caminho pra, gente, pra você tem gravar mudança, aí. Outro, tem mudanças a caminho. Eu tô fazendo o ciclo do patch, né? Tem uma semana que praticamente eu não postei, porque como eu coloquei, o Flamengo era prioridade máxima. E essa volta do CBLOL, ela... A gente voltou, mas está voltando, né? A gente voltou o primeiro... A primeira semana, mas ainda tem bastante coisa para se ver aí na próxima. Mas era uma volta que eu sentia, pelo menos, que, que ainda tava muita coisa no ar, sabe? Eu, que... eu tô perdido no calendário do LoL, sabia? Então, é, ainda, porque eu falei, a gente voltou, mas a gente ainda está voltando. Eu sinto que essa é, tem essa ideia do de que é um momento que o que eu fizesse em relação ao meu time, as poucas coisas fariam muita diferença. Por isso que eu não postei vídeo Eu foquei realmente em tentar a melhor estrutura possível Para os meninos e melhor estratégia Dar o meu 100% em questão de treinamento Para que a coisa funcionasse melhor Então os vídeos pararam por um tempo Mas eles vão voltar, eu gosto muito de fazer vídeo Então, tá, tá voltando não É porque assim, eu, eu tô perdido Inclusive, em qual rodada A gente tá é O termo rodada, ele é Um termo complicado no, no isso, Inclusive para quem tá ouvindo E quiser entender a gente pensa muito em rodada como o... o...
0: A maioria das pessoas pensa que é o final de
2: semana. É, eu acho que, mas eu cada... acho que o, o campeonato brasileiro de futebol é assim, não é? De que a rodada é, não... a rodada é o final de semana. Isso. É, é a semana inteira, na verdade, né? Mas a gente, é. no, no CBLOL, cada dia de jogo é uma rodada. Isso, porque é uma rodada entre os times. Assim, ele, ele considera a rodada... Todos os times jogaram, então você rodou uma vez. A gente está oficialmente indo para a oitava semana do CBLOL e a gente já jogou. Sete jogos da primeira, é, no caso, você jogou sete ah. jogos, sete jogos e jogou um a mais quatro. Então a gente tá indo pro décima nona rodada, se eu não me engano, porque seria o jogo de os 14 mais os quatro que rolaram, e oitava semana. Isso, porque assim, ó, eu acho que até achei, me achei aqui, porque foi
0: o que rolou, Kabum versus Pen esse final de semana, né, foram todos jogos que eu até me perdi. Foi, é, mas enfim, é, isso mesmo, é muito jogo é isso mesmo. É, então, então a gente tá aí. A gente teria aí mais três rodadas, né? A gente não sabe se vai rolar ainda é, playoffs, é, como é que vão rolar essa, essa última semana, se a Wright vai querer continuar fazendo Super Semana. Mas eu queria que você me dissesse aí do, do seu ponto de vista, do que, que você veio aí do Flamengo nesse retorno do CBLOL. Como é que o Flamengo tá? Ele poderia estar tá muito melhor na tabela, né? Poderia estar tá empatado com a Vivo Cade e estar tá um jogo atrás. Então, como é que você vê o Flamengo?
2: Eu sinto que, apesar do da tabela, a gente está em segundo isso é o que incomoda o torcedor do Flamengo, que tá acostumado ao, ao Flamengo sempre estar tá aí em primeiro. Considerando tudo o que aconteceu, considerando a perda do Luce, a volta dele aí no caso para pelos para esse split, a volta dele para para Coreia, eu acho que está interessante, está assim ligeiramente positivo infelizmente a gente perdeu de uma forma meio traumática para para a Pen a gente entregou o jogo não que a Pen não tenha entregado o jogo anterior né contra a Fúria fizeram a mesma coisa ver que o Sabelló tá, tá realmente bem aberto mas a gente entregou claramente a gente tinha uma composição que apenas tinha que jogar na distância e acabou engajando então apesar desse gosto ruim dessa última derrota foi uma semana que, apesar de todas as mudanças, a gente conseguiu sair com um 2-1, sair com um saldo mais positivo, ligeiramente positivo. E eu vejo que a gente tem uma tendência de crescimento muito legal agora com o Jojo. Lógico, o time está tendo que reaprender a jogar sem o Lucy, está tendo que reaprender a jogar com outras vozes liderando, mas eu visualizo isso de uma forma muito legal, como eu falei, de uma forma muito para frente, que a coisa pode melhorar. E a gente tem, talvez, condição aí de... É, Jogar ainda melhor na semana seguinte, a gente conseguir fazer um bom trabalho nos dias agora. Jogo, uma
0: outra coisa que eu queria te perguntar,
2: já que você falou aí
0: que daria. Que, que foi muito bom, apesar de tudo. De certa forma, a chegada do Jojo junto com o Absolute, eles não são estranhos um para o outro. Eles jogaram juntos, né? Eles jogaram juntos na T1. É, não juntos, juntos, né? Porque o Jojo jogou mais com o Lusca que também tá no Flamengo, do que com, com Absolute. Queria que você me falasse assim, ele já foi re, é, escolhido com o jogador, jogador revelação, essas coisas, mas você acha que o Jojo ele vai tancar essa daí numa boa ou ele vai precisar de uma ajuda de, dos
2: outros companheiros de equipe? Eu acho que eles estão ajudando ele já desde sempre, mas a diferença dessa vez para outra que realmente ficou uma impressão bem ruim para o público. É que dessa vez ele teve tempo para poder organizar a cabeça dele. Então não foi uma novidade, o Lúcio voltou na semana passada. Semana passada retrasada, tô, tô perdendo retrasado agora. Então ele teve tempo para poder organizar a cabeça dele. A gente teve tempo para organizar ele com o time. E acredito que isso foi crucial, foi diferencial para o Jojo. E eu fico muito feliz dele ter conseguido tancar positivamente essa primeira super semana. E acredito que ele só tem tendência a melhorar. Porque assim, é um jogador que tem muito, muito potencial, uma pessoa maravilhosa. eu fico. Fiquei, eu e o pessoal do time, pelo menos, ficou muito feliz por ele ter conseguido reestrear de forma positiva. É, inclusive, o próprio Luz tinha ficado muito é, triste com a estreia dele ter sido do jeito que foi e negativamente. Luz queria muito que, num futuro, o João pudesse ter essa oportunidade de novo para poder provar e mostrar o que todo mundo sabe que ele pode jogar. Então, de um jeito de outro, essa oportunidade apareceu O Jojo já mostrou que Com MVP, mostrou mandando bem Chegou mandando bem Mostrou que honra a camisa Espero que ele melhore ainda mais, acredito nisso Para as próximas rodadas é,
0: Encaminhando aqui para o final Thiago, eu Tem que fazer perguntas aí Do seu lado streamer, né Porque você, além de tudo, você é influencer É, né? digital
2: influencer, <risos> o famoso <risos> Digital influencer
0: você é um influencer aqui, você é uma pessoa aí que tá, querendo ou não, é uma pessoa que apresenta muita coisa aí pro mercado, principalmente pros seus seguidores. Como é que você tá conseguindo... Eu sei que você não tá conseguindo, né, mas... Como é que você tá conseguindo aí conciliar aí esse, esse período? É difícil mesmo, né?
2: É muito difícil. Pessoalmente, eu só tenho a agradecer a minha psicóloga porque... Se fosse em outro momento da minha vida, eu estaria com mais sofrimento. Eu, me sinto, eu, eu sofro por dentro quando eu vejo uma notícia e eu não posso comentar. Quando eu vejo algo, um champion, ou que nem teve o Volibert lá que saiu a, a, a atualização, eu não posso fazer um vídeo comentando. Eu, eu me sinto mal, eu me sinto culpado de talvez não ter condição, mas ela me ajuda muito a lidar com essa sensação e entender que a gente tem que colocar as prioridades no lugar. E a prioridade máxima agora é o Flamengo. Mas, eu não sei, eu sinto que quem me acompanha entende que eu sou um cara que tenta fazer... Eu, eu não consigo ficar num trabalho só, né? Eu sempre tento fazendo várias coisas. E eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer acontecer. Por mais que, <risos> infeliz ou infelizmente, eu vejo que as opiniões são divididas no cenário, né? Tem gente que... Eu já... Já me foi colocado isso mais de uma vez, que acha que eu sou um cara que não trabalha. É, no mínimo, engraçado, né? que acho que a pessoa não me segue em nenhuma rede social ou não tem YouTube, mas sim eu tento trabalhar o máximo possível vivo de trabalhar. Eu não tenho, inclusive isso é um problema, né? Na PEN, eu, 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 o tanto que eu trabalhei não fez nenhum sentido. Já te aí participei do, do primeiro reality show no Brasil que foi o Let's Ult, de Esporte. Então eu gosto muito de fazer essa parte também de influenciador. Poderia fazer mais no Instagram, me sinto isso eu me sinto culpado, mas em geral eu fico feliz que a gente conseguiu voltar bem e assim que o campeonato terminar, ou o campeonato amornar, se amornar, né, eu vou voltar. Mas os vídeos, agora a minha folga eu já vou, sei lá, produzir uns três, quatro, para deixar na fila e para poder, o pessoal poder ficar em paz e eu também ficar em paz internamente.
0: Você acha que essa parte que quando a gente fala assim do. Quando a gente fala assim do da criação de conteúdo, você tem ajuda ou você faz tudo sozinho de casa? Alguém edita pra você os vídeos?
2: Não, alguém não, não, faz não. alguma ah, coisa? Eu tenho um editor sim, que é o Itsu, que é o Gabriel mas o que ele faz atualmente é as thumbs do canal o que acontece é o seguinte eu não sou nenhum artista então a parte do thumbnail ela precisa de alguém bom pra fazer e ele é excelente mas muitas vezes o conteúdo que eu posto pela minha rotina e por tudo ele não pode ter uma edição muito pesada, porque não pode demorar então, se eu passasse pra ele pra editar, isso demoraria muito, e eu não conseguiria, não só... Eu perderia o timing do patch, ou do que for, na notícia, e perderia o timing também de lançar, porque eu tenho, por exemplo, poucos momentos do meio-dia onde eu posso cuidar disso. Um deles é pela manhã, bem cedo. E, convenhamos e venhamos, por mais que a gente esteja de home office, as pessoas não gostam de acordar cedo, em geral. Ou, me, ou outra coisa, né? Eu tenho percebido que você posta muito vídeo, tipo, meia-noite. É, ou... Quando, quando eu não consigo de manhã, e eu, tô, eu estava no caso essas últimas semanas, as últimas postagens, eu estava atrasada na postagem. Então, assim, eu começava de manhã e só terminava depois do treino de noite. Trabalhava de 1 às 8, de manhã também, mas eu só conseguia realmente postar o vídeo de madrugada, porque era quando eu tinha tempo. Então, eu estou tentando aí fazer o meu melhor para atender o, o YouTube também, principalmente, que é a mídia que eu mais cultuo. Mas tá complicado e eu não tenho problema de postar meia-noite. Eu sei que meu alcance diminui, mas o mais importante pra mim, sendo super sincero, é o pessoal que assiste o vídeo no dia. Isso é algo que é um compromisso que eu tenho com a galera e que normalmente eu honro. Eu esqueci de fazer uma pergunta pra você: O que, que você achou do retorno do
0: CBLOL do jeito que foi? Com os casters de casa, você de casa do lado? Na sua opinião particular, assim, como é que. Você chegou a assistir alguma. Eu assisti algumas...
2: tudo. Eu assisti tudo. Tudo, tudo é
0: melhor assim, porque daí você não precisa pegar o carro pra ir pra casa me conta um pouco dessa experiência
2: do ponto de vista de, de locomoção e tudo, realmente é muito mais cômodo você fazer de casa mas como eu comentei, a gente tem o, a, a nossa estrutura então querendo ou não, você tem que ir pra algum lugar e normalmente eu sou o primeiro a chegar e o último a sair não o último a sair, porque o pessoal mora lá mas é um dos últimos a sair então teve esse locamento da mesma forma Acho que a grande diferença e o, o, a parte mais interessante de tudo é realmente o fato de você poder ter a velocidade maior em tudo. Parecia que o campeonato fluía muito rápido, sabe? Acabava mais é. cedo. e Não tem matéria, né? É, não só não, não tem matéria, mas entre os jogos também é muito rápido. Eu, eu, eu sentia que você não tinha a ideia de você sentar e colocar o teclado. Todo mundo já estava pronto em casa, sabe? Não tinha esses, como eu vou dizer, esses esses pequenos intervalos que são necessários para fazer a estrutura rodar ao vivo mas a única coisa que eu senti falta e que eu espero que eles consigam fazer a próxima é, semana, não sei se foi algo premeditado é a câmera dos casters que pra mim, pelo menos dos... no momento que você tá tendo aquela, aquelas conversas pelo menos os casters eu acharia muito legal a câmera tá aberta assim como foi em outras ligas seria minha é... única eu senti falta, a única coisa que eu senti falta foi isso essa primeira semana
0: do CBLO foi exatamente igual à primeira semana da RCS, uhum. né, foi exatamente igual. Na primeira semana da LCS foi exatamente assim, tipo, todo mundo com fotinho, em vez de usar webcam. Eu acho que é porque o medo inicial era para ver se a transmissão aguentava, né, porque uhum. assim, antes do sinal chegar a gente no YouTube ou no, no Twitch... A gente tem que esse sinal é enviado para a Riot e daí a Riot junta todos esses sinais e manda para os canais, né? Então assim, você já participou diversas vezes ah, aí já, do já. De, de, de depois do Nexus na né? época. Poxa, tô bom que tá fazendo só é, de, é, depois do Nexus não é do tudo random. É, já participou do Late Game Show com, com o Melão. Você sabe que isso, você manda seu sinal para esse caster e para ele colocar, né, no, sim, na sim, transmissão? Sim. Então, assim, talvez a Wright tenha ficado com medo que colocar quatro câmeras seria muito complicado. e ia, ia faz sentido muita banda. Faz sentido, faz sentido. Então, eu acho que. E assim, vamos combinar, né? Internet aqui no Brasil não é uma das melhores,
2: né? Ah, é, mas, mas eu deixo claro que eles são de parabéns pelo que eles conseguiram. Porque, assim, tirando isso, eu só vi um erro na transmissão. Um erro, que foi. Ah, quando um resultado da partida ele apareceu antes, né? Isso aí rolou. Não sei se o pessoal percebeu, mas foi bem rápido. Ah. Em... É, todo mundo percebeu, mas virou ah. até meme lá no... É, no... virou meme, isso acontece, cara. Isso aí acontece em qualquer, qualquer campeonato, qualquer região. Isso aí já, em, em meio de CSGO, isso já rolou, que eu lembro. Já rolou também no, no Dota. Acontece. Quando a transmissão é feita remota, vai rolar esse tipo de coisa. E, tirando isso, eu não vi nenhum outro erro. Eu achei bem interessante, bem legal. E a Art só tá de parabéns por fazer um trabalho tão bom, em tempo hábil. Que, assim, foi rápido. E falou, a gente tá no Brasil, a gente não tá nos Estados Unidos nem na Europa. Então eles terem feito um trabalho tão legal em pouco tempo é realmente algo que só tem elogios. Lá no, na, na casa do Goku, eles colocaram uma internet de redundância? Como é que foi? Eles só garantiram uma internet muito rápida, muito boa? Ó, como é que foi é, isso? A gente garantiu uma internet muito boa e já tá garantindo a segunda. Porque, de novo, foi algo que é um pouco mais, como eu vou dizer, complicado do que parece já que você teve menos tempo para poder se preparar. Então, a internet ela é muito boa, ela consegue fazer acontecer, mas a gente tá realmente trabalhando pra segunda internet aí, a gente ter essa segurança a mais, redundância, e realmente não, não ter risco nenhum na hora do jogo. Eu acho que é isso, Thiago. É, muito obrigado
0: aí pelo seu tempo. Adorei conversar com você. O meu Discord tá aqui aberto para você. Sempre que você quiser me chamar para conversar alguma coisa, pode me chamar, porque foi muito legal
2: conversar com você, cara. E eu agradeço. É sempre um prazer gigantesco aqui presente e para todo mundo que quiser continuar acompanhando League of Legends comigo tem as minhas mídias, sempre é LOL, só na Twitch que é Dioco só porque, só Deus sabe mas o pessoal da live pediu para ser só Dioco e eu deixei Dioco mas você pode me acompanhar por lá, eu falo bastante de LOL e na ESPN não precisa nem de falar o pessoal tá postando em matérias e inclusive sobre Flamengo estão mandando muito bem, estão postando bastante coisa que é verdadeira, bastante coisa que é, de fato mostra o que está acontecendo, então a ESPN só tem elogios também a todo o trabalho que você, a Guerra e toda a equipe, tá fazendo.
0: É que vocês estão dando um motivo para a gente falar muito de vocês, né? É... Feliz ou infelizmente, <risos> né? Feliz ou infelizmente. é
2: infelizmente. Vocês
0: estão dando motivo para falar de vocês, eu queria falar mais dos outros times, mas vocês estão consumindo todo o nosso tempo, tem muita, muita confusão, mas espero aí que essa entrevista tenha é, esclarecido muita coisa, para mim esclareceu bastante coisa, eu acho que a gente precisava... Falar sobre esses, esses pontos aí que a gente conversou nessa última uma hora aí.
2: Obrigado mesmo por você ter sido tão transparente assim com a gente e com o público também. Tá certo. É, só tenho a agradecer e quando quiser chamar também, fique à vontade. Estamos aí à disposição. É isso aí. A gente vai encerrando esse chat aberto. Por favor, não se esqueça
0: de nos acompanhar nas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Entrem lá no nosso site também. Pra gente, tudo que a gente conversou aqui apareceu lá no nosso site primeiro spn.com.br eSports. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora e até a próxima semana. Um abraço e tchau, tchau. Valeu!